0: Das Audioramadon Wir reden über Musik
1: Herzlich willkommen beim Audioramadon Bei unserer, ich glaube es ist die sechste Folge Nein, mittlerweile es ist die achte Folge es ist die achte Folge, gut, äh, ich habe die ganzen Specials nicht mit eingerechnet.
0: Herzlich willkommen, ähm, Guido. Vielen Dank. Hallo Michael. Ne? Andi, ist das bei euch die Waterkant?
1: Wir leben hier, genau, an der Waterkant, genau, ja. im schönen Bremen in einem Spätsommer. Ähm, es ist der 4. September. Wir sind lange nicht on air gewesen. Ähm, das wolltest du auch nochmal rechtfertigen. Ja,
0: also. Hallo an die Hörer und ja, wir waren irgendwie. Es war ein komischer Sommer, um es mal so zu sagen. Wir sind beide irgendwie so nach und nach krankheitsmäßig ausgestiegen. Michael sogar hat Corona überlebt. Ich bin auch immer noch krank. Ja, immer noch. Aber man merkt es nicht bei dir. Das überdeckten die anderen Geschichten bei dir, überdecken das. Die schon vorher da waren. Ja, genau. Und äh, es war ein Hin und Her. Dann haben wir auch noch eine. Aufzeichnung dazwischen doch noch reingeschoben, wo wir dann auch noch ganz schlimme Mikrofonprobleme hatten. Ganz wichtig an dieser Stelle für jeden, der einen Podcast machen will, der streamen will oder Ähnliches, checkt vorher, ob das richtige Mikrofon aufnimmt. Das war so ein richtiger, beschissener Anfängerfehler. Nur bei zwei Stunden Aufzeichnung, die ganz spontan aus uns rauskommen, das können wir nicht mehr wiederholen. Wir konnten es, wir hätten es wegschmeißen können oder senden können. Wir haben uns für Letzteres entschieden. Ja, es wird jetzt alles besser. Wir werden langsam, lernen wir dazu. Auch wenn wir, wir schon alt
1: sind. Ja, wir müssen noch dazu sagen, wir hatten ja eigentlich noch ein zweites Special äh, geplant. Ja. Es ähm, konnte aufgrund meiner Erkrankung dann auch nicht ähm, stattfinden. Ich wollte ja vom Rolling Stones Konzert in Gelsenkirchen berichten. Dort konnte ich leider aufgrund meiner Corona-Erkrankung ähm, nicht dran teilnehmen. Ja. Deswegen fiel auch dieses Special aus. Ja. ja, zur heutigen Folge. Das Thema der heutigen Folge ist ähm, Metropolis. Warum Metrop Metropolis? Ähm, 95 Jahre ist der Film jetzt alt. 95 ist so eine Zahl, wo wir uns gedacht haben, da macht das Sinn, vielleicht ähm, diesen Film einmal zu ehren. Hast du noch eine andere Erklärung, warum das Thema Metropolis ist?
0: Ja, weil ich den Song von N. Clark, Metropolis, auch sehr cool finde und sehr passend. Und es ist auch ganz einfach, in Metropolis geht es um die moderne Welt, die moderne Stadt, die Stadt der Zukunft, wo die Menschen mit der ganzen Hightech mit der Technik eigentlich überfordert sind. Die Technik bestimmt den Menschen. Und so ein bisschen war es, <lacht> zumindest bei der einen Folge, die, wo wir nicht vernünftig aufgezeichnet haben, war uns auch so. Jetzt haben wir beide ganz neue äh, Aufnahmen, ganz neues aufnahme wo wir auch erstmal einen gewissen Lernprozess hatten, um damit umzugehen. Und die ja, drei vielleicht. Äh, Funktioniert es auch irgendwann, ganz ausgezeichnet. Äh, vielleicht schon heute, aber das wird sich erst noch zeigen müssen. Ja, Und da ist, äh, genau, da sind halt gewisse Parallelen zur Metropolis. Ich finde, das
1: ist eine ganz tolle Idee. Also es ist eine, also ganz großartig, wie du dir diesen Titel überlegt hast. Und die Erklärung ist, ähm, wie wir gerade gemerkt haben, ist auch gar nicht so weit hergeholt. Nee. Total nein. <lacht>
0: Ja, ansonsten, Michael, wie hast du denn den Sommer so verbracht? Ich meine, jetzt geht es so langsam dem Ende zu. Wir haben ein bisschen Spätsommer noch, aber es soll demnächst herbstlich werden. Musikmäßig, wie war denn dein Sommer? Wie war dein Musiksommer eigentlich?
1: Ja, also ich habe ja sehr viel äh, im Bett gelegen diesen Sommer. Ich hatte eine Grippe, eine konventionelle Grippe und einen Monat später... Corona. Ja, und habe im Bett gelegen und ganz viel traurige Musik gehört. <lacht> ganz viel Smith. <"Susness">.
0: Ja, <lacht> Sehr gut. Nick ja. <lacht> <Die> Cave, genau.
1: Nick <lacht> Cave, Bernard <in> Cohn. <lacht> ja. <lacht> ja, und ich freue freu mich eigentlich darauf, dass es bald Herbst wird.
0: Ja, was, was, was steht, steht dann an? Ja, ich habe alles mögliche gehört. Herbst.
1: Ne, Im Herbst wird es eigentlich nicht besser, um kurz die Frage zu beantworten. Ähm, da wird es eigentlich noch schlimmer, weil ich habe vor, im Oktober ähm, zum Bob Dylan-Konzert zu fahren.
0: Oh, das ist aber schon. Das ist, aber Bob Dylan ist doch Herbstmusik, oder?
1: Hast du den schon mal die letzten Jahre live irgendwo gesehen, wie sich der anhört? Nee, habe ich nicht. Muss ich äh,
0: gestehen, habe ich. Erinnert mich. Dich aber an die Zumutung der Woche. Ja, an die Zumutung werde ich mich mein Leben lang erinnern.
1: <lacht> also ist was für Fans, zum so Konzert.
0: Ah ja, okay.
1: Jetzt gut, okay. bitte.
0: Ja, alles klar. Nee, ich habe auch äh, einiges an Musik gehört. Wir hatten ja ein paar Partys ähm, und so. Äh, ne? äh, Michael, bei einer warst du ja auch. Und da bin ich hab hab auch
1: krank geworden, das erste Mal. Ja, nach siehste? der Party.
0: Ja, du kannst nichts mehr ab. Das ist es einfach. Und, äh, was alt. Und ich habe einiges alte Musik gehört, aber auch einiges Neues. Eine Sache stelle ich auch äh, nachher noch vor, hier im Zuge dieser Episode. Und ja, ich hatte eigentlich einen ganz guten Musiksommer. Ja, so könnte man sagen. Ich habe ja auch ein bisschen äh, Equipment günstig abgestaubt. Ich habe meine Schallplatten, äh, Schallplatten, ähm, Plattenspielersammlung hat Zuwachs bekommen, sehr hochwertigen, einen Dual 731Q, der mir einfach so freihaus in die Hände gefallen ist und funktioniert wie am ersten Tag. Nee, und, äh, ach so, ja, was den Plattenspieler angeht, Dual-Plattenspieler, du hattest, äh, bevor wir, jetzt auf alles andere kommen. Und bevor ich es vergesse, du hattest ja auch äh, Problematiken mit der Automatik mit deinen Plattenspielern. Und wenn... Die, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Und äh, ganz häufig liegt das am sogenannten Steuerpimpel. Und Steuerpimpel Dual ist ja eine deutsche Firma, die aus, ursprünglich aus dem Schwarzwald kommt. Und dort gibt es einen, in dual plattenspielern gibt es einen sogenannten Steuerpimpel. Das ist nur ein ganz kleines Plastikteil, was sich aber im Laufe der Jahrzehnte halt gerne mal auflöst. Und dann funktioniert die Automatik nicht mehr. Und wenn man diesen Steuerpimpel, wirklich ein kleines, winziges Plastikhäubchen, was man sich selbst basteln kann oder bei irgendwo kaufen kann für 50 Cent oder so. Äh, wenn man das ersetzt, funktioniert die Automatik plötzlich häufig wieder wie am ersten Tag. Und ich habe an dem einen Plattenspieler, an dem Dual, jetzt auch den Steuerpimpel ersetzt. Und zwar nach der Anlei einer Anleitung im Internet bei YouTube. Äh, die da lautet, how to replace the Steuerpimpel. <lacht>
1: Das ist jetzt ein deutsches Wort, was man nicht übersetzen kann. Das, äh, ich glaube, das ist Steu falsch.
0: Steuerpimpel ist doch, also wirklich, das darf man gar nicht übersetzen, finde ich. Das ist bestimmt ein schwäbisches Wort, oder? <lacht> Steuerpimpel. Auf ja, jeden Fall wirklich, Leute, äh, wenn ihr ein Dual habt und die Automatik geht nicht mehr, dual Plattenspieler habt und die Automatik geht nicht mehr, guckt mal ob das vielleicht nicht am Steuerpimpel liegt. Und das wechseln kann man mit einem kleinen Anleitungsvideo von YouTube oder so meistens innerhalb von fünf Minuten erledigen. Und wie gesagt, ein Steuerpimpel kann man selber basteln oder äh, sich kaufen und kostet wenige Cent und bringt viel.
1: Was hat denn nicht funktioniert bei deiner Automatik?
0: Na, die Automatik hat nicht funktioniert. Der ist ja, hochgegangen. Also, hoch hoch. Doch, der ist hochgegangen und dann wieder runter. Ist nicht dann, Der ist nicht nach hingefahren und dann runter, weißt du? Bei mir war es aber so, um das noch mal
1: kurz ähm, zu vervollständigen, ich habe einen ähm, vollautomatischen Dualplattenspieler und der funktionierte die ganze Zeit, da war nie etwas mit, aber ich habe einen halbautomatischen. Und da war das Problem, dass der am Ende ähm, in der Aus äh, Auslaufrille war, ähm, aber nicht zurückgegangen ist dann. Also die Nadel ähm, war, war am Ende dann in der, in der Auslaufschule, drehte sich weiter und der Arm ging nicht zurück. Und dann hattest du mir ja irgendwann gesagt, ich dachte, das wäre normal, weil ich hatte vorher so einen Project-Plattenspieler, da ist das normal. Ja. Und du hattest gesagt, Dual hat sowas gar nicht gebaut. Und dann habe ich äh, überlegt, was machst du da? Und ich habe das Ding einfach mal auf den Kopf gestellt, habe es wieder umgedreht und dann war es heile. Das muss also nicht immer gleich der komplette Pimpel ausgeben. Oh, der ganze Pimpel. Ja. Ja.
0: <lacht> Könnte es trotzdem mal nachschauen. Also äh, bei den meisten Plattenspielern lüftet man einfach die, dieses äh, Innenteil aus der Zage rechts hoch ja. und ja. direkt unter dem äh, Tonarm, wo der Tonarm, die Tonarmachse nach unten geht, ja? Ja. in das Gehäuse rein. Dort ist der Steuerpimpel und der löst sich im Laufe der Jahre auf. Durch das ganze Fett und Öl, was da so ist, äh, zersetzt er dieses Plastik und äh, häufig sieht man dann nur noch so aufgelöste Plastikbestandteile. Brauche ich nicht, weil es geht ja jetzt. Ja,
1: dann so machst so du das
0: passieren. einfach nicht. Aber es würde ihm doch mal gut tun, wenn man da mal guckt. Das tut ihm doch nicht weh. Es ist doch... Ja. Weißt du, er braucht auch mal so ein Dual, will auch Pflege, Wartung, Liebe, Zuneigung, Verständnis. Sind die alles Fremdwörter oder wie?
1: Bekommen die ja automatisch schon bei mir. Echt? Muss ich nicht, da muss ich nicht aufs Ganze gehen
0: und sie ausziehen. Okay. Ja. Du bist ja ganz Gentleman zu deinen ja. Dualen. Ist ein Dual-Plattenspieler männlich oder weiblich?
1: Das heißt ja der Dual, Der Aber Dual, Dual so also im mit, mit Zeitalter von ähm,
0: Diversity, mhm.
1: denke ich mal, wenn das Ach Dual so. heißt. Ja. weil er Dual
0: heißt, ja, oh. ja, ja, großartig, okay. großartig.
1: Ja, ich habe vorhin eingehend schon dieses T-Shirt, was du anhast, wundert, oh. ähm, vielleicht ja. magst du uns das mal zeigen. Ja,
0: hier das T-Shirt, äh, ah. was Jetzt sieht man da? Was sieht man daraus?
1: Genau. Ne? Das ist das ist Der hellste Stern von allem. Der
0: hellste Stern von <lacht> allem, genau. Und darum ist unser, das Sonnensystem. Das Sonnensystem. Das Sonnensystem ist dort schematisch dargestellt ja. als Schallplatte auf einem Plattenspieler. Ah, das verstehe ich jetzt erst. Ah, das ist, ist das nicht cool? Aus. Ich habe das gesehen und dachte, ja, das ist meins. Da steht ah, mein Name ja cool. dran.
1: Wo ja. hast du das? Ja? Internet. Bei, äh, ich weiß schon, wo. Denke nee. mit T an die Firma? ne? Ne
0: Okay. <lacht> nee, ich, gedacht, ich kann aber mal suchen. Ja. Und schreib das in die Shownotes. Dann. Die haben ein paar so, eine, so ja. nerdigen T-Shirts, Gibt's da, weißt du?
1: Die kriegen die armen Shownotes auch mal irgendwas.
0: Die armen Shownotes, genau. Ich habe zuerst gedacht, das wäre
1: noch ähm, ein anderes Sonnensystem, dieses kleine da oben, weißt du, oder so, habe ich gar nicht, jetzt erkenne ich das.
0: Welches liegt? andere Sonnensystem, wie viele Sonnensysteme kennst du denn? <lacht>
1: <lacht> nee? Ich, ich habe zumindest, ich dachte, ich dachte, bei Star Wars, das ist doch auch ein eigenes.
0: Aber, Aber jetzt mal ohne Quatsch, man sagt ja, das ist das Sonnensystem, jetzt bei anderen Sternen, dann das ist ja nicht dann die Sonne, sondern meinetwegen Proxima Centauri oder so. Ist das dann ein Sonnensystem oder ist das dann einfach ein Planetensystem? Wie sagt man, wie sage ich das richtig? Also wir sind ja hier jetzt kein Science-Podcast, aber so ein bisschen kann man ja auch mal ein bisschen Anspruch in die Sendung bringen, was wir sonst ich nicht hinkriegen. Ich war mal im Planetarium
1: in Bremen und ich meine dort gelernt zu haben, dass nicht jeder Stern auch gleich eine Sonne ist.
0: Nee, ist er ja nicht. Unsere Sonne ist eine Sonne. Er heißt der Sonne, das ist der Name von unserem Stern,
1: Sonne. Aber die Frage war ja gerade, ob, wenn wir jetzt bei einem anderen Stern gucken, ob man dann auch von einem eigenen Sonnensystem spricht. Und das ist ja nicht der Fall, wenn es sich gar nicht um eine Sonne handelt. Richtig. Somit habe ich die Frage beantwortet.
0: Ja, aber gibt es dann einen anderen Begriff? Heißt der dann Planetensystem zum Sternensystem. Beispiel? Sternensystem. Sternen. Nee, ein Sternensystem. Das macht ja keinen Sinn.
1: Ich finde, es klingt aber schön. Okay. Naja, gut. Was meinst, ja, ja
0: was hast du denn auf deinem Tisch? Ich sehe gar nichts. Ach, ja, das ist doch das Neue von äh, hier. Ähm, ja, ne? Nein.
1: Ich kläre das mal auf. Da ist nämlich gar nichts drauf. Ist, das ist passend zu deinem T-Shirt, ähm, das schwarze Loch.
0: Ah, für Black Hole. Ja, 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 ja.
1: Nein, es ist natürlich äh, ACDC Back and Black. Das ist ja <lacht> 42 Jahre alt geworden.
0: Ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Schwarze Schrift auf schwarzem Grund, ja.
1: Ja, Gut, ja, ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu ähm, der heutigen Sendung.
0: Bevor wir hier äh, uns verlieren im Black Hole.
1: Du weißt ja, wie das ist. Wenn es zu viel wird, schneiden wir es ja eh immer raus.
0: Ja, genau.
1: Zu viel kann man eigentlich gar nicht über Musik und über Sternensysteme
0: reden. Genau, genau.
1: Ja, ähm, was hast du denn? Äh, du hast ja letztes Mal eine Zumutung bekommen, die Zumutung der Woche. Ja, erzähl ja, doch
0: mal, was habe ich denn bekommen?
1: Du hast, hast du jetzt ja zwei Monate Zeit gehabt, dich darauf vorzubereiten. Genau. Ich bin letztes Mal drauf gekommen, es war ein Zitat ähm, irgendwie in der, in der Zumutung der Woche, die du mir letztes Mal zugeschustert hattest, von diesem, oh, ich habe schon wieder vergessen, wie die Band hieß. Die andere hieß, Seite. Die andere Seite. Ich bin da irgendwie von auf Blumfeld gekommen und ähm, ich, bin, ich finde, Blumfeld ist für mich die beste deutschsprachige Band. Und hatte irgendwie das Gefühl, dass du die nicht leiden kannst. Zumindest hast du das irgendwann mal vor Lichtjahren, meine ich, geäußert. Und habe dir dann einfach mal zum Hören gegeben, die letzte Platte von Blumenfeld aus dem Jahre 2006, ähm, Verbotene Früchte. Das ist für mich mein Lieblingsblumenfeld-Album. Und das habe ich dir jetzt zum Hören gegeben und bin jetzt gespannt, wie du das fandest.
0: ja. Ähm irgendwie musst du mich da falsch verstanden haben. Blumfeld ist jetzt nicht so eine große äh, Hassband oder so von mir, dass ich die jetzt nicht hören kann. Und ich nehme mal mein das grobe Fazit schon vorweg. Ich mag die Platte. Ich bin da völlig äh, unbeleckt, was Blumfeld angeht. Ich habe keine Blumfeldplatte, platte Ich habe mal einzelne Songs von Blumfeld gehört. Ich habe die sogar schon zweimal auf einem Festival gesehen zufällig, weil da waren auch andere und dann war auch Blumenfeld Aber das ist echt schon lange her. Muss ich, ich würde sagen, das ist 20 Jahre her. Kann das sein? Ja, ne. da waren die noch richtig aktiv.
1: Die gibt es, glaube ich, seit 1991. Ja. 91, ja. Ähm, ja, in den 90ern, Anfang der
0: 2000er, also ihre Zeit. Mhm. Und äh, ich, ich weiß jetzt nicht, das Album ist von 2006, wie du schon sagtest. Wir ja, haben sich dann getrennt, 2007. Genau. Ach, Blutfeld gibt es gar nicht mehr. Nein. Ach, das, das wusste, ich glaub, wusste, wusste ich gar nicht. Ja, aber also ich
1: glaube, die, also die gibt es jetzt, glaube ich, wieder. Zwischendurch haben die auch mal zusammen wieder Konzerte gegeben. Mhm. Ähm, offiziell
0: war Hamburger auch, Band, ne? Hamburger Band. Ja, mhm. ja.
1: Und ähm, sie sind auch noch mal wieder aufgetreten, dann irgendwie vor ein paar Jahren. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so war, dass es einfach nur so ein paar Revival-Konzerte waren oder ob die sich tatsächlich wieder offiziell zusammengetan haben und wieder was aufnehmen wollen. Bis jetzt, ähm, ja, stillschweigt der See gibt es keine Informationen drüber.
0: Kann man ja, ja eigentlich immer machen als Band. Man kann ja immer was aufnehmen. Wenn man sich nicht böse ist, wenn man nur sagt, ah, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ihr seht, seid hässlich. Äh, ja. Aber ein paar Jahre später sagt man, auch oh, komm, lass uns noch mal was aufnehmen. War so schön damals. Ja. Ne, ist ja, ja irgendwie okay, ne? Nee. Podcast wird das auch so sein. Ja, genau, genau. Morgen. <lacht> genau. Nachher. Ähm, Jetzt. Ja, und Platte aufgemacht im Streaming-Dienst meiner Wahl. Und äh, was mir dann gleich erstmal aufgefallen ist, ist ha, das Cover. Das Cover ziert nämlich so eine gezeichnete botanische Darstellung von einer Pflanze. Und ich als alter Botaniker habe dann direkt mal nachgeschaut. Ich habe nämlich auch wirklich so alte Bücher, wo solche Zeichnungen so drinne sind, und habe dann direkt mal nachgeschaut. Die Platte heißt verbotene Früchte und ich dachte, da ist irgendwas Verbotenes oder so. Aber nein, es ist ein Kupferstich einer roten Mombinpflaume und die, gilt, die Früchte gelten in einigen Ländern als ganz normale Lebensmittel und da ist überhaupt nichts Verbotenes dran. Etwas äh, habe ich den Zusammenhang nicht verstanden, aber es ist ein schönes Bild. Ich habe nichts anderes darüber gelesen, wobei eine rote Mombinflaume mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt hatte. Also ja, ich dachte erst, es wäre eine Kartoffel.
1: Also ich, ich habe mir das so zusammengereimt. Das ist ja ähm, ein Bild, das sieht ja aus wie aus dem 19. Jahrhundert. Ja, genau. Wie man damals ja. so ähm, botanische Bücher kennt aus der Zeit, ne, genau. die damals gestaltet wurden. Vielleicht ist es ja eine Pflanze, die damals als verboten giftig galt.
0: Das könnte sein. Also nur um mal, uh, nur um mal äh, das kurz anzureißen. Die Kartoffel zum Beispiel wurde in Deutschland eingeführt als Lebensmittelpflanze vom alten Fritz damals. Und die Leute haben gedacht, die müssen oben die Früchte, die aus den Blüten kommen, essen. Und die sind giftig. Die enthalten, glaube ich, Blausäure oder so. Und dann ja. haben sie gedacht, hier, der König will uns vergiften. Dann mussten die erstmal irgendwelche Leute übers Land fahren und die Bauern aufklären, ey, ihr müsst dieses, diese Knollen aus der Erde essen. Ja, Und Aber dann, dann, passt und dann fanden sie es toll. Vielleicht ist es so ähnlich gelaufen bei der roten Bombinflaume. Das weiß ich nicht. Ja. ja. Na gut, also Dann habe ich natürlich irgendwann angehöre äh, mir die Songs angefangen anzuhören. Ja. Ja. So und da fällt erstmal auf, das ist sehr klassisch instrumentiert. Das ist glaube ich auch ganz typisch für Blumfeld. So kenne ich sie jedenfalls. So da ist jetzt nicht der harte Rock wird da jetzt selten draus gekramt oder so. Mhm. Es ist äh, ja es sind alles so handgemachte Instrumente meist also jetzt äh, irgendwelche elektronischen Spielereien sucht man da so, in Indie Pop Indie in die Pop, Pop. Indie Pop Rock so genau Manchmal ja mit so, einem ja solche Dinge ja, okay. finde ich finde ich ganz nett also ich fand es erst ein bisschen kitschig vom Sound und auch von den Texten aber das hat sich gegeben im Laufe des Hörens der Scheibe also ähm, es hat mir dann gefallen es hat mir wirklich gefallen. Ich konnte das gut hören. Es war abwechslungsreich. Ja. Lang. Es ist ein ziemlich langes Album. Es ich ist ein sein langes sein. Album. Ich habe gedacht, Alter, <lacht> wollen die gar nicht mehr aufhören hier? Also, ich, äh, kommt einen erst gar nicht so vor, so also vor, wenn man die Songs so durchsieht. Aber die sind ja auch, die haben ja an sich auch Länge. Also, es sind keine überlangen Songs dran, aber auch keine so eine kurzen zweieinhalb Minuten Smasher. Also, kaum. Die Platte geht,
1: glaube ich, über 60, 65 Minuten, ja. glaube ich. Ja, siehst du? So im Kopf weiß ich es nicht. Ja. Ähm, ja. ja, aber ich, also ja, was hat dir denn besonders gut an der Platte Direkt dabei, das ich...
0: erste Neuschnee hat mir am besten gefallen. Sage ich ganz, ja. ich, 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 ich sage es mal warum. Ich habe erst mhm. gedacht, oh, was macht er denn? Er erklärt jetzt, wie Neuschnee fällt. Und dann habe ich, irgendwann war ich im Neuschnee. Weil er hat da so eine Art... So zu Mensch erzählen, aufgabe. ja, zu erzählen, wie man das so empfindet, wenn so der Schnee ganz frisch fällt. Man schaut aus dem Fenster, sieht die Leute durch den frisch gefallenen Schneestapfen. Der Schnee liegt zwei Zentimeter hoch. Jedes Fußdruck ist dann so schwarz, weil der noch den ganzen Schnee mitnimmt, weil der ganz frisch ist und so. Diese, dieses das, das, das kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit, was habe ich mich gefreut, wenn früher der Schnee gefallen ist, der erste Schnee gefallen ist und sogar liegen geblieben ist und dann die Leute stapfen da durch und es wird irgendwie immer mehr und es ist so, man ist so drinnen und draußen ist dann ja meistens noch so ein bisschen so, so nasskaltes Wetter, es ist ja nicht gleich 10 Grad minus ja. und du hast Neuschnee oder so und es ist so es ist so heimelig, ich hätte ich hätt mir am liebsten, hätte ich mir einen ein, ein apfelzimt äh, tee aufgebrüht in dem oder Moment.
1: Dann, oder du dann gleich zum
0: nächsten Lied ja auch überleitest, mit dem Apfel. Ja, ja, der tee. apfel der, der, der Apfelmann, das habe ich nicht ganz verstanden, das fand ich komisch. <lacht>
1: ja, warum nicht? Klingelingeling, ich, meine, ich nicht? bin der Apfelmann,
0: kommen Sie alle an die Äpfel ran. Nein, Quatsch, du hast da nicht gesungen. Also, äh, Nö, es ist das ist ja schon
1: so ein Stimmungslied. Ja,
0: ja, genau, so ein bisschen, auch so ein bisschen quatschig, so ein bisschen leicht comedyhaft hat das so. Ne?
1: Und zu dem Schnee, ich glaube, die jungen Hörer, die wissen gar nicht mehr, was Schnee ist. Vielleicht solltest du dann noch, ähm, oder ich vielleicht kurz, das ist dieses weiße Zeug, was früher immer ähm, so zwischen Dezember, ähm, März, April vom Himmel gefallen ist.
0: Ja, und nicht das, was in irgendwelchen Clubs auf der Toilette manchmal noch so
1: äh, nee, Nicht zu verwechseln. Nicht zu verwechseln mit
0: Wird auch Schnee genannt, ist aber was anderes gemeint. <lacht> genau. Ja, der
1: Apfelmann, das ist ja, da würde ich gar nicht ähm, Ich finde, das ist irgendwie ein Stimmungslied. Ich würde das gar nicht so eng sehen. Das Nein,
0: äh, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht.
1: Und danach ist äh, Stoppropo, wie heißt das?
0: Ja, ich äh, muss sagen, ich habe mir genau diese beiden Irgendwas mit Tiere war noch. Äh, nee, da, ja, genau, ist auch ein bisschen schwachsinnig im Text. Ist mir schon gleich sympathisch sowas. Muss ja nicht immer so ernst sein. Äh, ja, das ist quasi eine Hommage an die Tierwelt. Warum nicht? Ja, genau. genau. Ja, ja, sagen, ja, und, und, und da kam mir auch so der Sinn, also äh, der, ich glaube, Distelmeier heißt er ja, der Frontmann, ne? Ja. Ja, der der bringt natürlich irgendwie eine sehr, finde ich, ich bin so ein Landkind, ich lebe auch jetzt auf dem Land, er bringt eine sehr großstädtische Sicht auf die Natur und so rüber. Es ist so etwas, ah, oh, da fliegt eine Hummel lang, das ist was Besonderes, äh. Ja, es ist natürlich, aber es ist jetzt nicht so besonders. Also, es ist irgendwie so eine, so eine, so eine, äh, wie, wie so ein Großstädter so die Natur sieht, so ein bisschen etwas überhöht, etwas, äh, ja, etwas überromantisiert irgendwo. Das äh, kommt in einigen äh, Stücken dort in dem Ding wieder, aber pff, ja, kann ich mit um, ja. Ja, ist das nicht eine romantische ähm,
1: Naturbetrachtung vielleicht? Oder ist es nicht Romantik im engeren Sinne, was ähm, dort
0: betrifft? Es ist mir manchmal, äh, mir, mir, mir war es manchmal ein bisschen zu äh, zu romantisch. Zu, okay. zu zu viel des, also äh, wie ich schon sagte, mir kommt das Album an manchen Stellen etwas kitschig äh, rüber an da so, ne, und ähm ja, aber ansonsten, äh, die, das Album ist so ein, bringt so eine Wohlfühlatmosphäre, rüber, so eine Wohlfühlatmosphäre, genau. Es, ist, es lässt sich gut hören. Es ist jetzt äh, ein Album, vielleicht auch wegen der Länge und weil es dann doch nicht 100% meine Musik ist, dass ich mich nicht bis ans Ende so auf das Album konzentrieren kann. Es ist dann mehr so, dass es so äh, so eine gute Begleitmusik ist. Also das äh, regt mich okay. nicht auf, es fühlt sich gut an, es klingt gut. Ich meine, der, der Dieselmeier hat eine gute Stimme und so äh, und äh, es ist auch sehr schön handgemacht das ist ich fand auch die Instrumente kommen echt gut rüber ich habe jetzt nur ähm, äh, nur ich habe im Stream das gehört und es ist es ist sehr angenehm es ist einfach kann ich wirklich also was ich gerade sagte mit dem Tee ich kann dazu auch guten Kaffee trinken oder so es ist so ein bisschen, ja so ein bisschen Kaffeehausmusik ist es
1: finde ich cool ja das ist eine ja. coole Idee also ich finde auch die Stimme ähm, total äh, toll von Jochen Giestelmeier, ähm, höre ich total gerne. Ähm, mir gefallen auch die Texte und auch der Mut zu den Texten, den er ähm, beweist, weil es sind ja viele Sachen, die vielleicht vermeintlich kitschig klingen, wie du ja auch gerade gesagt hast, auch vielleicht Themen, ähm, die ungewohnt sind. Gerade in diesem Album ist es eigentlich so, dass Umfeld wenig sozialkritisch sind. Es schwingt manchmal immer wieder ein bisschen durch, aber hier mhm, genau. kennt wir das eigentlich nicht. Hier erinnert mich das wirklich so an ähm, der Lyrik aus dem frühen 19. Jahrhundert, Zeit der Romantik. Ähm, und das, das finde ich halt was Besonderes so in der deutschen äh, Musiklandschaft, dieses Album. Ja, also ich habe, ich ähm, finde, es ist, find, es ist, ein bisschen, ist nicht, nicht wirklich modern. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen ähm, Retro von, von, der, ähm, von den Texten. Ja. Dann, dann finde ich auch, ähm, ich finde auch, dass das Album alles sehr schön geschlossen ist, zueinander passt. Ich mag auch diese Länge des Albums, ich kann das mal wieder hören. Ähm, und ich finde, das ist ein gelungener Abschluss. Ähm
0: das ist ein erwachsenes Album. Ich glaube, dass jüngere Hörer ja. ist das eher weniger etwas, glaube ich. Das ist eher oh. was für so den äh, Männer und Frauen im mittleren Alter, vor allen Dingen. Ne? Ja. Michael, du weißt ja. Für mich? Ne? Ja. Genau. Ähm, ich möchte noch eine D Sache sagen. <lacht> Man könnte das als Retourkutsche sehen, aber äh, zu Epithymia, von letztes Mal. Ähm, ich finde, die Reime sind manchmal auch schon sehr gewollt. Ich Na, kann darüber genau. wohlwollend, ich kann das auch wollen, äh, drüber hinwegsehen. Aber... Äh, Na, ein Beispiel. Ja, insgesamt. Ich habe da jetzt kein Beispiel okay. rausgesucht äh, mir.
1: Ich nicht. Also, es also sind, ähm, sind nicht ich, die Goethischen. Äh Weiß ich nicht, ob das so weit noch von Goethe weg
0: ist. <lacht> oh, ja, okay. Nee, der Goethe hat nicht so ins, in einfachen zwei Zeilern gereimt. Ich habe übrigens
1: ja, von diesem Album die Original-CD-Version von 2006 mhm. und ich habe mir das Reissue auf Platte gekauft von 2020 oder 2021. Das würde ich niemals wieder kaufen, die Platte. Ich habe zwei Platten vom Blumenfeld aus dieser Edition, auch um, jenseits von jedem. Klingt einfach scheiße, klingt einfach, als wenn man die CD überspielt hätte.
0: Ja, das wird es wahrscheinlich dann auch also das Problem gewesen sein. sein.
1: Würde ich mir auf keinen Fall kaufen. Das einzig Schöne daran ist wirklich, das Cover haben sie schön zurecht gemacht. Aber der Klang ist Scheiße. Ich höre lieber ähm, die CD.
0: Ich habe es in High Res im Stream gehört und es klang fantastisch. Ja, und es, wie, wie gesagt, das ist auch ein echtes Pluspunkt für mich gewesen, äh, ja. weil äh, ja. ich glaube, bei Blumfeld Musik ist, ist es auch wichtig, dass man die Instrumente gut und klar hört. Und äh, das hat gepasst da. Ja, das okay. muss man so sagen. Ähm, das ist übrigens ein Punkt, da können wir nachher nochmal bei der Plauderei nochmal zurückkommen. Du hast ja nämlich gerade was angesprochen, wo ich noch Bezug nehmend mal auf so einige Fehlgriffe, was Platten angeht oder auch äh, CDs, die dann schlechter klingen als die Platte und umgedreht, äh, was mir da so durch den Kopf gegangen ist. Ich ver werde versuchen, das nicht so auszubreiten. Ich ja, so aber insgesamt danke, Michael, dass ich das höre, äh, dass ich das hören musste. Und hören durfte jetzt dadurch, weil ich hätte es mir nicht angehört und ich fand es wirklich, wirklich richtig gut. Das war, das ist ein schönes Album, äh, du sagtest ja, es wird ein bisschen kontrovers gesehen bei den Blumenfeld-Fans, ich bin da ja völlig unbelastet gewesen, äh, und konnte das vielleicht auch deswegen völlig entspannt hören, äh, und hören
1: äh, sich an den an den, an den Tieren das sind ja viele äh,
0: oder <lacht> ja sind einige Tiere dabei ja
1: die um Tiere drehen und ich habe ja. dann aber nicht verstanden
0: wo ist denn da jetzt was ist denn an
1: Tieren so schlimm wieso darf
0: man nicht über ja. Tiere reden? ich möchte aber äh, entschuldige bitte ich wenn ich nicht so tief reingehe dass ich dir jetzt jeden einzelnen Song auseinanderbröseln kann Gut. so weit ging es ja. dann doch nicht <lacht> aber so insgesamt <lacht> ach komm du kannst es doch gar nicht anders Du musst doch immer das alles analysieren bis ins Kleinste. Also, darf ich dir meine Blumenfeldplatte schenken? Das ist doch deine, dein Metier. Bitte was? Darf ich dir meine Blumenfeldplatte schenken? Ja, kannst du machen. Lohnt sich nicht. Ja. Zur verkaufe ich sie. Genau. Ist das denn eine erste, ach nee, ist ein Reissue. Das ist jetzt neu und das
1: klingt aber einfach scheiße. Das war also die Zumutung der Woche. Jetzt äh, warte ich auf deine nächste Zumutung. Was soll ich mir denn
0: anhören? Das muss ich mir noch überlegen. Da habe ich noch keinen Plan.
1: Haben wir nicht abgesprochen, dass wir uns zukünftig besser auf diese Sendung vorbereiten?
0: Ja, und ich war schon immer äh, da sehr unzuverlässig. Auch ja. also, wenn man mal meine früheren Lehrer fragen würde, die schlagen, können nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Okay, das gut. Umgeht.
1: Aber vielleicht lernst du es ja irgendwann ne? ja, also, ja. Vielen Dank, dass du dir das angehört hast. Und es freut mich, obwohl es mich irgendwie auch nicht freut. Aber irgendwie, also im Endeffekt kommt es durch, dass es mich doch mehr freut, dass es dir gefallen
0: hat. Ja.
1: Auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich Du hast ähm,
0: missioniert. Ist doch auch das was ich, erfolgreich. Wenn,
1: wenn es so ist, das habe ich jetzt nicht so verstanden, dass es jetzt ähm, richtig so ist, dass du jetzt Blumenfeld-Fan wirst und dir die anderen äh, fünf Platten auch noch anhören
0: wirst. Nee, wenn es die Band noch geben würde, aber so kann Jochen Giesinger-Solo ist, ist auch zu empfehlen. Nee, das, ist nicht, ist, das auch empfehlen. Nee, ist nicht das Gleiche.
1: Okay, gut, dann bin ich gespannt, was du mir ähm, dort geben wirst zum Anhören. Und ja, ich würde jetzt äh, weitermachen mit meinem Album ähm, der Woche.
0: Na, da bin ich mal gespannt.
1: Ich habe das hier schon vorbereitet. Ja. <lacht> es ist das neue, alte Album von... Young and Crazy Horse.
0: Ah, ja, Toast. Ja, Toast. Ja. Das neue Alte, war sehr gut gesagt.
1: Ja, warum sage ich das? das ja, erklär mal. Ist mal ähm, wieder ein Album, ein Album von Young, was er aus dem Archiv hervorgeholt hat. Das macht er ja gerne. Es gibt ganz viele Platten, die zu der Zeit, wo er sie aufgenommen hat, nicht veröffentlicht wurden. Da hatten wir in den letzten Jahren hat er uns beglückt mit dem Album Hitchhiker. Der 76 aufgenommen, ist 2018 erschienen. Dann hatten wir... Ein bisschen ähm, Zeit gebraucht. Ja, dann hatten wir... Das Production
0: ist einfach lang bei manchen Alben. <lacht> ja,
1: ja, wo das dann gerade bei der Platte, die ich gerade angesprochen habe, das hat er tatsächlich in kurzer Zeit am Lagerfeuer aufgenommen. War aber so auch tatsächlich als ganzes Album gedacht. Also sind nicht irgendwelche Demos oder Outtakes. Nein, es ist wirklich bei dem Hitchhiker das, was er damals als Album zuerst rausbringen wollte und aber nicht gemacht hat. Ähnlich war das dann bei Homegrown zum Beispiel 2020. Auch ein Album, was er in den 70ern aufgenommen hat. Aber der Meinung war, die Zeit ist nicht reif, das zu veröffentlichen. Und bei diesem, was ich gerade gezeigt habe, was jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist im Toast, das ist noch gar nicht so alt, das ist im Jahre 2001 aufgenommen worden. Und er hat sich aber gedacht, das passt gar nichts zu meiner Lebenssituation. Und was macht er dann? Er bringt es einfach nicht raus und nimmt was anderes auf, was besser zu ihm passt. Ähm, bei dem Toast ist es so, es ist ein Konzeptalbum. Es handelt sich, ähm, oder handelt davon, von der Zeit, wenn man eine Beziehung führt und gerade dabei ist, zu verstehen, dass die Beziehung schon am Ende ist. Dass es eigentlich keinen Weg zurück mehr gibt und die Trennung unausweichlich ist.
0: Er war damals, glaube ich, als er es aufgenommen hat, hat er sich gerade getrennt oder wollte sich trennen, ne?
1: Das weiß ich nicht.
0: War es nicht irgendwie so, die Story? Und dann, als das Album fertig war, war er schon in einer ganz anderen Lebenssituation oder sowas?
1: Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls ähm, hat es damals anscheinend nicht zu seiner Lebenssituation gepasst. Man muss ja auch
0: aufpassen, wenn man eine neue Frau hat vielleicht, äh, kann man ja nicht so ne? und dann denkt die, weißt du, das ja, ist ja, hinter... ja, ja klar. schwierig, fühlt, das
1: fühlt sich dann angesprochen, Ja. Und, also das weiß ich nicht, die genauen Hintergründe kenne ich nicht, das weiß vielleicht nur er, aber ich kann es, ich muss sagen, ähm, wenn ich das mir so anhöre, das ich kann es irgendwie verstehen, ich habe da auch, das ist auch das einzige Problem, was ich mit der Platte habe, ich finde sie großartig. Wenn ich aber über, darüber nachdenke, ähm, von was sie handelt, äh, weiß ich immer nicht, ähm, wann ich sie hören soll. Weil ich find, befinde mich schon seit langem nicht mehr in so einer Situation. Es gab da mal Zeiten, wo das wahrscheinlich der richtige Soundtrack ähm, zu meinem Leben gewesen wäre. Das ist es aber gerade nicht. Und deshalb tue ich mich immer wieder schwer, diese Platte zu hören, weil sie mit mhm. mir gerade nichts zu tun hat. Mhm. Ähm, textlich ist es aber, äh, ja, Mehr als eindeutig, um was es dort geht. Und das zieht sich auch so ähm, durch die ganze Platte. Es sind sieben Stücke drauf. Einige sind schon veröffentlicht worden. Ähm, immer zwischendurch ähm, mal auf Live-Alben, mal auf einem anderen Studioalbum erschienen. Und ein paar Songs sind neu. Welche das jetzt genau sind, ähm, weiß ich auch gar nicht. Ähm, es ist größtenteils Hardrock, was er dort spielt. erinnert mich zum Teil ein bisschen an Die Purple. Und zum Teil an Neil Young und Crazy Horse. Ähm, so diese typisch überlangen, epischen Songs äh, sind dort mehrere drauf. Ähm, Hardrock, dann mit der äh, ziemlich schrägen Stimme äh, von Neil Young, ähm, wo er wenig Töne trifft, was man kennt und was man mögen muss, sonst braucht man sich das nicht zu kaufen. Wann hat und er ja nochmal die Platte aufgenommen? Wann war das? 2001. Jahr? 2001. Das, ist, das hörst du aber auch, weil die Stimme krächzt noch nicht so, wie sie heute
0: krächzt. Hm. Mhm.
1: Ist noch, ist noch so der ähm, jüngere Mir Young von der Stimme her. Mhm. Das, ja, ist, die, die Songs sind quasi einge, eingeklammert. Äh, erster, letzter Song stechen ein bisschen hervor. Das erste, das ist ähm, ja, so eine etwas ruhigere, bluesige Ballade mit äh, Background-Sängerin. Und das letzte äh, würde ich eher als experimentell bezeichnen. Ähm, das sind halt zwei Songs, diese anderen fünf äh, Hardrock-Songs dann sehr schön im Einrahmen. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn man Neil Young und die härteren Sachen von Neil Young und ähm, Crazy Horse äh, mag, ähm, kann man durchaus zugreifen. Es äh, sind zwei Platten, geht ungefähr 50 Minuten, das Ganze ist auch nur auf drei Seiten gespielt. Auf der vierten Seite ist ein Etching. Es ist so das äh, Logo von ähm, Neil Young and Crazy Horse. Ähm, ist irgendwie so ein ähm, Mensch, ein Indianer wahrscheinlich, der auf einem Pferd irgendwie reitet. Genau. Ja. Ja. Genau. Ähm, also, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Ist sehr teuer, die Vinyl. Also, klingt erst, es klingt ausgezeichnet, wie alles ähm, von Young. Ähm, überhaupt nicht zu beanstanden. Ähm, ja, sehr große Bühne, Instrumente hört man alle einzeln. Das klingt brillant. Aber ist sehr teuer, kostet 38 Euro einfach mal. Ähm, wo man sich dann wieder fragen kann, ähm, ist das wert? Ich habe ich hab gezweifelt, weil ich mit ähm, den letzten... Outputs von Neil Young irgendwie nicht mehr so zufrieden war. Ich hatte es auch irgendwann über, muss ich dazu sagen. Ich habe mir eine auch, Zeit lang... Auch, auch die Bahn, eine...
0: also tust du auch die Bahn dazu zählen mit den Outputs? Genau, ich kaufe mir
1: alles von Neil Young. Hm. Bahn, ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hm. ähm, hattest du, glaube ich, sogar gesagt, das klingt wie die B-Seite von Colorado.
0: Ja, aber äh, übrigens, ganz interessant, Neil Young ist damit äh, der erste Künstler, der mit einem Album zweimal in unserem Podcast vorkommt in unserem Podcast-Format. Hat er
1: auch verdient. Okay. Er bringt ja immer, es kommt ja gefühlt jeden Monat was Neues
0: raus. Eben. Hey, also wir, eigentlich musst du ja jetzt zu jeder Episode theoretisch oder jede zweite, könntest du ja was Neues von Neil Young raushauen.
1: Ich habe auch schon überlegt, meinen äh, jetzigen Streaming-Anbieter zu kündigen, um mir ähm, das Neil Young-Archiv äh, zu holen. Das kostet, glaube ich, 20 Dollar im Jahr. ist also günstiger als mein mhm. jetziger Streaming-Anbieter, ja. wo ich monatlich fast die gleiche Summe bezahle. Mhm. Und wenn ich das Neil Young-Archiv habe, ähm, kann ich in High-Res-Qualität ja. ähm, die ganze Zeit Neil Young und auch Sachen, die es nicht äh, auf
0: CD und auf Vinyl gibt, hören. Ja, und das ist auch für die Familie ganz gut, weil dann hören die auch wenigstens das? nicht irgendwelche Scheiße, sondern Neil Young, ne? wenn das... Äh Familiending ist.
1: Man muss dazu sagen, der bringt ja wirklich sehr viele Sachen raus. Und zwar gibt es ständig irgendwelche Konzertmitschnitte aus den 70ern, die er nach und nach veröffentlicht, die es früher schon als Bootleg gab. Zum Beispiel dieses, was ich mir letztens im Angebot gekauft habe, 1974. Da sind dann die ganzen Songs ähm, von On The Beach. Ich weiß gar nicht, wie dieses Album heißt. Wir ähm, so haben immer so komische Namen, weil letztes Jahr hat er ja auch schon Shakespeare Young rausgebracht. Ähm, da ist ja äh, 1970 Ist das ein Akustikkonzert von ihm. Und das ist auch alles toll. Und man kann sich das auch kaufen. Bloß wenn man sich das immer wieder kauft, teilweise ist es immer das Gleiche. Es ist immer ein Young mit einer Akustikgitarre, mit einer Mundharmonika, in schlechter Qualität der in irgendeinem kleinen Club in den 70ern ähm, spielt. Das hat einen gewissen Charme. Und ich kaufe mir das auch irgendwie immer wieder. <lacht> Aber <lacht> ich weiß auch nicht. Also Im Endeffekt ähm, ja, ist es ist manchmal zu viel, was mir den Fans zumutet. Es gab ja auch mal, äh, um noch einen kleinen Abstecher zu machen, 2013, 2014. Er hat jedenfalls äh, das Album, von dem ich gerade spreche, in so einer Aufnahmebox aufgenommen, aus Ende der, Ende der 40er Jahren gab es das, da ist man im Musikgeschäft gegangen und konnte dann sich in diese Box stellen, singen und dann haben die dort daraus eine Schallplatte gepresst und so, ein, ähm, so eine Box hat er irgendwie ausfindig gemacht und hat dort mehrere Coverversionen gespielt von Songs, die ihn beeinflusst haben im Laufe seiner Karriere, da ist dann zum Beispiel Bob Dylan ähm, dabei. Und das hat er ist in einer ganz miserablen Qualität und da hat er tatsächlich ein Album ähm, rausgebracht, wo nur diese Coversongs in dieser äh, Box ähm, aufgenommen werden. Und solche Sachen mutet er halt den Fans zu und irgendwie man neigt dann dazu, das immer zu kaufen. Ähm, man fragt sich aber am Ende, ist das jetzt irgendwie 20 äh, Euro wert? Weil hm. das teilweise sehr amateurhafte Aufnahmen sind. Irgendwie charmant aber irgendwie, ähm, ja, manchmal ein bisschen zu much da mhm. würde sich manchmal wünschen, dass er ein bisschen weniger
0: veröffentlicht und dafür mehr Wert auf Qualität legt. Aber im Endeffekt... Aber, also Aber Moment jetzt. Neil mhm. Young ist ja einer, der sonst, wie du auch schon bei dieser Platte jetzt, die du gerade vorgestellt hast, feststellst, äh, der ja schon qualitätsmäßig ganz weit vorne ist. Also wenn nicht der Qualitätsfanatiker schlechthin aus dem Rockpop... Bereich.
1: Das stimmt, bei seinen regulären ähm, ja, Alben, ja. mindestens, ne? aber 70 gibt Live-Veröffentlichungen und gut, man ist ja auch selber dann natürlich, ähm, hat selber die Wahl, ob man es kaufen möchte oder nicht, das muss man ja auch irgendwie sagen, ne? das ist ja meine eigene Verantwortung, kann ja auch sagen, ich muss ja kein Kompliment, äh, Komplettist sein, wenn ich ein Young-Fan bin, und muss nicht alles kaufen. Nee. Ne? Also kann ich mir ja auch selber, mich selber, mir selber die Frage stellen, ähm, ja, muss ich das alles haben? Ist irgendwie jammern auf höchstem Niveau. Man freut sich ja, ähm, wenn ein Künstler, den man gut findet, viele Sachen rausbringt. Und man kann sich ja dann selber überlegen, muss ich das haben oder nicht? Das ist, glaube ich, die Konsequenz aus meinem Monolog eben. Das war ein bisschen jammer. Ja, also ähm, kaufen, kaufen, kaufen. Okay. Young and Crazy Horse Toast. Warum heißt es Toast? Noch eine kleine ähm, Geschichte dazu. Es ist einfach das Studio in ähm, L.A., das so heißt, wo die Platte aufgenommen hat. Deswegen heißt es so. Und es ist ein Konzeptalbum, über eine Beziehung, die ähm, schon bereits zum Scheitern verurteilt ist und es kein Zurück mehr gibt. Ich habe
0: aber, aber nur in seinem Empfinden, er hat das noch nicht so richtig kommuniziert, ne? So war es doch.
1: Doch, das ist so. Das ist nicht mein Empfinden. Das nein,
0: ist, nein, ich meine, äh, es ist halt bei ihm innerlich so, ne? Also... Verstehst du? Er, hat, er, er wird eben langsam gewahr. Das genau, ist, genau. Für, ein, für sich
1: im Inneren. Der Prozess, der, das ist quasi dieser Prozess <lacht> dieses Wahrwerdens. Genau. Der ist quasi genau. hier äh, vertont worden. Ja,
0: äh, extrem rockig. Ich habe das Ding schon zweimal gehört. Und ähm, ja, es kracht ganz schön. Also äh, gerade auch, wenn man gerade die Bahn hinter sich hat, die ja steckenweise doch eher so, so folgig ist.
1: Nennt man das so? Aber das kannst du ja auch, ich finde den Vergleich, der, der hinkt ja komplett, ne? weil das andere ist jetzt schon fast äh, vor 20 Jahren aufgenommen worden, das andere, das die Bahn ist jetzt aufgenommen, weil letztes Jahr. Ja,
0: das, trotzdem, also ne, ich habe jetzt die Bahn gehört, weil sie aktuell ist und jetzt die, es sind okay. halt sehr verschieden, das will ich doch nur damit sagen, ist doch okay. <lacht> ja. also, es also, es sind, sind ein paar, paar Jahre, Jahre
1: da. Wir wollten ja, ich will, dass das gar nicht. Wir wollten es ja auch nicht mal so weit ausführen, immer mit den Platten. Ja. Noch wir könnten
0: das auch. Die nächsten Platten bei Neil Young einfach. Neil Young hat eine neue. Klingt wie die und die oder. Klingt neu. Ja, oder wir machen einen ganzen Podcast
1: mit über Neil Young.
0: Ja, einen eigenen Podcast über Neil Young. Vor allen Dingen müssen wir dann wöchentlich äh, eine neue Folge raushauen, damit wir überhaupt dranbleiben. <lacht> und da machen wir uns auch wieder irgendwie Stress. Ja, ja, Gut, hast
1: du dazu noch Fragen? Wenn es nicht der Fall ist, dann würde ich gerne abgeben an dich. Dann kannst du deine Platte der Woche vorstellen.
0: <lacht> ja, ähm, nö, ich, äh, ja, hast keine kann, der man, Woche. kann man sich schön äh, anhören und ich gehe damit Vielen Dank, Michael, äh, für diese Vorstellung. Und ja, damit kommen wir mal zu meiner Platte der Woche. Und zwar ist das diese Platte. Oh, äh, äh, da, da, da oben. Ist das Eddie Vedder? Nein. Das ah. ist die neue Scheibe von Interpol. Ah ja. Mhm. Interpol. Ja. Und zwar ist das die... Das ist von Interpol die The Other Side of Make-Believe. Ganz neu rausgekommen im Juli und äh, wurde von Interpol angekündigt als die fröhliche Sommerplatte. Kein Scheiß. <lacht> und äh, wenn man so eine Ankündigung äh, macht als Band, eine Band wie Interpol, könnte man natürlich denken, oh, die klingt ja dann ganz anders. Und wenn man sie sich dann anhört, äh, stellt man fest, dass ein Sommeralbum von Interpol doch anders interpretiert wird, als man das erwartet hätte. Ähm, und der Opener auf der Platte ist Toni. Toni äh, also der Song heißt Toni. Äh, der Song geht noch relativ... Uh, ordentlich zu Werke, also leichte Anleihen an ihre Frühwerke, uh, an ihr an uh, Turn on the Bright Lights uh, oder so, uh, sind dort noch zu hören, aber das hört dann auf der Scheibe relativ schnell auf. Die Platte ist eher ruhiger. Es ist natürlich Interpol-Alben. Unterscheiden sich in Nuancen und hier ist es eben, dass es eher etwas ruhiger ist. Die Texte sind erstaunlich positiv, ähm, um, aber trotzdem ist es eine typische Interpol-Platte. Das kommt natürlich durch den Gesang von Paul Banks, der aber etwas zarter ist als noch auf den Alben davor. Aber dann kommen wieder die. Die typischen Drums, die typischen Gitarren auch. Aber alles ein bisschen zarter, ein bisschen ruhiger. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu diesem Album zu sagen. Vielleicht noch, äh, ich finde es besser als das, das Album davor, als Marauder. Aber ja, ich kann das sehr gut hören. Meine Frau fand es auch sehr gut. Die ist ja sowieso großer Interpol-Fan, die jetzt da hier die Referenz ist, weiß ich nicht. Aber äh, ich finde, es ist ein sehr schönes Album geworden. Es ist nicht die lang und ersehnte Fortsetzung von Turn On The Bright Lights. Die wird auch wahrscheinlich niemals mehr wieder kommen. Aber es ist ein solides Interpol-Werk. Und das kann man sich gut anhören. Und der Song Tony geht auch gut los. Ist ein bisschen äh, eben äh, poppiger halten, nicht so ruhig wie die Stücke danach, gibt es auch ein Musikvideo zu und ja, sind halt coole Socken, Interpol das ist auch schon das, was ich zu diesem Album sagen möchte, Michael, möchtest du etwas ja. zu Interpol sagen? Ja, ich, hab, ich erinnere mich daran damals, wo die so populär waren
1: das muss schon 10, 15 Jahre her, war, her sein da hatten die wahrscheinlich, war das ihr Debüt weiß ich nicht, wie lange gibt es die schon
0: Oh, Turn on the Bright Lights ist, glaube ich, das? von 2003 hm. oder so,
1: glaube ich. Ich erinnere mich, dass die da damals hm. sehr beliebt waren und ich konnte damit wenig äh, anfangen mit der Musik. Hm. War so trist, irgendwie das war, ähm, da war ich noch nicht so weit. Wurde ja. Ähm,
0: ja immer der Vergleich zu Joy Division vor allen Dingen gezogen. Ja,
1: ja. wie beginnst du das denn als Joy Division Kenner?
0: Ich kann diesen Vergleich gerade in diesen äh, ersten beiden Alben äh, nachvollziehen, aber das sie sind schon, eine, also sie machen schon ihren eigenen Sound auch.
1: Was hat sich denn geändert im, im Laufe der Jahre? Also, wenn man Sie jetzt sind sagt nicht
0: mehr so eingängig. Und nicht mehr, nicht mehr so poppig eingängig dabei und werden sukzessive immer irgendwie etwas ruhiger, finde ich. Und es gipfelt jetzt in The Other Side of Make-Believe.
1: Also ich hatte das immer so gesehen in den ersten Jahren, dass es eher so eine ähm, Pop-Version von Joy Division ist.
0: Könnte man so Division. sehen. Also ich finde, Interpol sind immer die äh, britisch klingende Band Amerikas.
1: Das ist eine amerikanische Band, ne? Ja,
0: aus New York kommen die. Und wenn man es nicht wüsste, man würde es nicht glauben, finde ich. Also ich finde, sie klingen total britisch. Darf man das, wenn man aus Amerika kommt, britisch klingen? Ja. Also ich habe das ja jetzt ziemlich schnell auch runtergerotzt mit Interpol, weil ich finde, das ist ein gutes Album, die Band ist bekannt und man sollte es sich anhören, man sollte es sich kaufen, wenn man auf Interpol oder so den Sound steht.
1: Wie heißt das Album nochmal? Kannst du das nochmal? The, The Other Side
0: of Make-Believe.
1: The Other Side of Make-Believe. The Other Side of okay. Make-Believe, genau, genau. Gut, ich höre mir das an. Also Ich habe die öfter, länger schon im Kopf, Interpol,
0: ist und denke dieses, äh, oh, diese diese monochromen äh, Coverbilder scheinen ich jetzt... jetzt meine
1: Kamera zeigen. Ich kann gar nicht erkennen, was ist das? Ist das ein Mensch auf dem Boot oder was ist das? Nee. Ist das ein Paddel? Nee.
0: Das ist äh, ein Spiegel mit einem äh, Messer, wird er abgestützt. Man ah. sieht in dem Spiegel dieses Messer. Ich finde ah. die Rückseite ganz nett. Das ist der Mond und auf dem Mond steht ein äh, EC-Karten, also ein Geldautomat. Sowas in der Art. Ah, ist das eine einzelne ähm, Scheibe? Ja, es ist eine einzelne Scheibe.
1: Das ist immer schon gut.
0: Die hat ja auch diesen roten Rand und die gibt es auch als rotes Vinyl. Ich habe mir angewöhnt, wenn möglich, immer nur das schwarze Vinyl zu kaufen.
1: Ist auch langsam, ja. Ähm,
0: ist
1: günstiger und man sieht, man sieht auch alles. Man sieht dann halt, ob äh, es... Genau, genau. Das ist die Sache. Günstiger man ist besser, aber man weiß, was man hier hört. Jeden Fussel ja. sieht
0: man... Äh, ja. Das ist auf schwarzen Vinyl okay. Ich mich so ein
1: bisschen also. an, das rote, an das rote Album der Beatles, ne? An diese Compilation. Da ist auch. Ein ah, rote ja, 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 ja. Genau. genau, die, genau. die erste von, genau. von 62. Ich finde das
0: natürlich sehr stimmig, wenn du dann eine rote Vinylscheibe da rausziehst ja. aus diesem, mit diesem ja. roten Rand. Und ansonsten ist das, ist, ist das okay. Aber wie gesagt, ich habe die schwarze Scheibe. Klingt sehr gut, kann man nicht ja. meckern. Ja. Äh, das einzige. Das der war wieder Preis. so, nee, nö, der Preis war auch ziemlich okay, 23 Euro oder was ich bezahlt ja, habe. Aber das Loch war zu eng. Ich hasse das. Warum hm. kann man das nicht hinkriegen? Da hat man nicht ist immer das den das gleichen Bohrer? Wechselt man da den Bohrer? Ist das, was, was ist das? Ich stelle mir
1: mal vor, es ist zu weit, das Loch.
0: Ja, na, das ist es zum Glück nicht. Ich prökel dann immer mit um wirklich mit einem Bleistift wie früher bei den Kassetten drin rum, weil es geht ja meistens nur um einen Hauch, einen Mikrometer oder so und dann passt das gut und man will ja auch nicht, dass das dann irgendwie eiert, wenn es nämlich, dann kannst, wenn man da mit irgendwas größeren in diesem Mittelachsenloch rumprökelt, kann es passieren, dass das Loch zu weit ist und dann
1: immer, wenn es passt genau.
0: Ja, genau. Ich verstehe das nicht, wie eine Plattenfirma ein Mittelloch machen kann, was zu eng ist. Das kann nicht Gibt ich ja verschiedene
1: Standards machen.
0: da. Äh, äh, seit,
1: seit 1949. <lacht> ja. seit
0: verschiedene große, Standard es genau. in den letzten Jahren ja. ja. Ja, aber es gibt ja das große Loch, ne? Ja. <lacht> ja das große für die Singles, da dieser Punkt. Genau.
1: Weißt du eigentlich, wie ja. das zustande gekommen ist, dass man Singles und LPs um, hergestellt hat, was die Idee dahinter war? Also, es ist ja so, hat sich, jetzt hat sich ja so eingebürgert, ähm, dass diese, die Seven-Inch-Single-Auskopplung, dafür hat man die ja nachher äh, gebraucht und das große war ja dann das Album. Das ist ja, ne, so wie wir das kennen. Und ursprünglich war das so, dass man sich da gar nicht einig war. Ähm, da hatte man wirklich überlegt ähm, Ende der 40er, ähm, also man hat, war sich nicht einig, welches jetzt der Standard sein soll. Man hatte sich so überle äh, das überlegt, dass die Seven Inches, die zusammen ähm, in einem Album äh, äh, als Album erscheinen könnten, dass man dann halt die Songs auf mehreren Seven Inches hat und die dann in so einer Art Fotoalbum kaufen. Ah, okay. Sind. Ja, ja, ja. Und, und da, da gab es halt keinen Standard und irgendwann hat sich das dann so durchgesetzt, dass das dann die Singles waren, die aus den Alben ausgekoppelt wurden. ja. Anders macht es ja auch gar keinen Sinn, weil da, daher kommt dann auch wahrscheinlich dieses, dass man immer einen Adapter braucht in den meisten Fällen, um die abzuspielen.
0: Ja, und die Singles waren ja dann die, die die Charts bestimmt haben, die Single-Verkäufe. Das heißt, wenn sich einer so eine, so, so eine Single gekauft hat, vorne ein Lied, hinten ein Lied, mit einem großen Loch in der Mitte Wer davon am meisten, welches Lied davon am meisten verkauft hatte, das war dann in den Charts gerade in der Woche weit vorne. Also, liebe Kinder, ja. so war das früher.
1: Ich kaufe übrigens immer noch gerne Singles für einen Euro aus den 80ern, finde ich total toll. Ja, ja. Echt jetzt? Oder da kaufe ich auch mal gerne so Popmusik aus den 80ern?
0: Nee, die höre ich ja nicht, warum soll ich die kaufen? Es gibt ja auch gute Popmusik. Ah, ja.
1: Ja, ich ich habe äh, zum Beispiel hier Mike Oldfield uh, To France, habe ich mir für einen Euro gekauft.
0: Find das, ich cool. Das ist witzig. Ich habe auch eine alte Single von Mike Oldfield, aber Pictures in the Dark. Und die ist Haben auch ich, schwer ich, zu finden. Die hat zum Beispiel die Streamingdienste dort, also auf etlichen sehr bekannten Streamingdiensten findet man nicht Pictures in the Dark von Mike Oldfield. Das ist ein
1: bisschen strange, weil Mike Oldfield ist nur wirklich der Künstler, den du überall hinterhergeschmissen bekommst. Und deswegen glaube ich dir das nicht.
0: Dann gucke mal. Wie heißt das? Pictures in the Dark? Pictures in the Dark.
1: Okay. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Es gibt viele äh, gute Popmusik aus den 80ern. Man darf es, mag es kaum glauben.
0: Ja, das, ja, ja, das passt schon. Ist schon, ja.
1: Michael Jackson, Gut, oh, das ist jetzt 79 hier. Ähm, Can't stop till you get enough. Ist ein cooler Song. Disco.
0: Ja, also ich finde, in den 80ern wird ja viel... Ja, wir schweifen jetzt schon wieder ab. Ich wollte eigentlich zur nächsten Platte übergehen. Deswegen habe ich Interpol so schnell abgehandelt. Mhm. Aber ich will das mal sagen. Es wird ja, die Vergangenheit wird immer ver sehr verklärt gesehen. Und ich finde, das trifft auch auf die 80er zu. Ich weiß, dass ich in den 80 Radio gehört habe und es größtenteils zum Kotzen fand, was da lief. So, und das sind teilweise Songs, die heute, oh, das ist so ein toller 80er-Song. Nee, nee, der war damals scheiße und ist heute auch scheiße. Nur weil ich er aus der 80er-Song. Aber es gab auch Nein. gute Songs. Aber das gab es fast in jedem Jahrzehnt. Also ich, na, heute nicht mehr. Ja, naja ja. Doch, doch. 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 Doch, aber das wird gar nicht mehr gespielt im Radio, also heutzutage das ist ja Radiomusik also in das, das normale die normalen Radiosender, ich weiß nicht was die machen, aber ich kann da gar nichts mehr hören, es sei denn, sie spielen Songs aus den 80ern <lacht> Also ja. möchtest du jetzt die nächste Platte vorstellen? Ja, Dankeschön. direkt. Das war äh, Ja, die schließt ja direkt an, an du Interpol. Die zweite Platte heute mal, das ist ja auch eine Die zweite Platte, die ich eigentlich, sollte Interpol nur der Aufhänger sein, um die Platte jetzt vorzustellen. Hat die das jetzt, jetzt was mit
1: Metropolis zu tun, endlich. Nein. <lacht> Man, Metropolis, <lacht> das hat
0: doch mit uns zu tun hier, mit unserer Ausstattung. Ja. Du hast ein neues Mikrofon, ich habe ein neues Mikrofon. Du. Weißt du, habe ich den doch den erklärt. Über den Film nachher finde ich. Ja, so. können wir meinetwegen auch. Äh, Möchtest du jetzt weitermachen? Ja, ich möchte gerne weitermachen. Interpol. So. Ne? Aber wir kamen ja vorhin auf Interpol. Wurde immer gesagt, ist ein bisschen wie äh, Joy Division wurden die verglichen und so. Und ich muss sagen, ich habe damals Interpol gehört und war von den Socken weil ich habe nicht erwartet, dass nochmal solch eine Musik aufkommt. Jetzt will ich ein Album mal vorstellen, was wirklich, was für mich in die Riege mit so Werken wie Unknown Pleasure von Joy Division wirklich mitspielt. Und das ist eine ganz tragische Geschichte. Und zwar geht es mir um die Band in Letterform und um das einzig echte, in einem Studio über einem Label produzierte Album von denen Fracture, Repair, Repeat. In Letterform wird kaum jemand kennen. Ich glaube, in Letterform, wenn es sie noch geben würde, hätten die wahrscheinlich das ganze Post-Punk-Revival komplett aufgemischt. Aber sie haben dieses Album rausgebracht und es ist bei Metropolis, einem Label äh, aus in den USA. Sie kommen aus San Francisco, äh, klingen auch total britisch. Und dann war es vorbei mit der Band. Und zwar aus sehr tragischen Grund. Der Sänger ist nämlich verstorben. Warum, weiß man nicht, da... Äh, gibt es keine genauen Informationen zu deswegen will ich da auch nicht spekulieren oder so Wie ja der Sänger ist... eigentlich haben sie auch nur zwei Alben rausgebracht oder drei zwei waren so eine selbstproduzierten Dinger und dann eben Fracture Repair Repeat um das von dem ich jetzt hier gerade spreche war dann wirklich ein echtes das einzige richtige Studioalbum und das Label heißt Metropolis, das mit, ist kein Scherz. Das ist kein Scherz, das okay. Label heißt Metropolis und das ist nämlich okay. der dritte Bezug zu unserem Titel heute, mhm. den ich nicht verraten habe bis eben. <lacht> cool. Ja, und äh, diese Band wirklich äh, bringen in die neue Zeit mit diesem Album den Sound von Joy Division. Also das ja, also sie sind keine einfache Joy Division Kopie, das finde ich nicht, aber sie sind nah dran, <lacht> aber auf irgendwie auf eine absolut geniale Art und Weise, ich kann das nicht anders sagen, also ich finde, diese, die, ich, ich kann das nicht zeigen, weil ich ja. habe das Album nicht, das kriege nämlich nicht so einfach, ich wollte mir die Schallplatte kaufen, selbst bei dem großen Internet gebrauchtwagen, äh, Gebrauchtwagen, Gebrauchtplatten, äh, Handelsplattformen. Kriegst du nicht die Schallplatte, wahrscheinlich wer die hat, hütet die wie einem seinen Augapfel. Und die CD, pff, da kann ich, ich bin, ich kaufe mir keine CDs äh, mehr, äh, wenn ich das als Stream kriege und ich kriege es überall als Stream. Deswegen äh, ja. Sieht auch recht unspektakulär aus. Da sind vorne die, die äh, Bandmitglieder drauf in so einer verwaschenen Optik. Und äh, ja, da ist nicht viel zu sehen an dem, an dem Cover. Aber also die Musik, also er, ich will da noch zwei Songs, die auch so ein bisschen die Hits dieses Albums Sims hervortun. Das ist einmal Edison Medicine äh, und dann äh, Terror in the State of Mind. Da geht es so ein bisschen auch überhaupt so ein bisschen um, glaube ich, textlich um so Depressionen und äh, dass man die überwindet, das ist sehr so ein, äh also ich, ich würde sagen, es geht um Depressionen dort, gerade bei Terror in the State of Mind würde ich sagen, ist das so ein bisschen, äh ich war im tiefen Loch und bin da jetzt wieder raus und sehe das alles besser und äh ja, ähm so, darum geht es textlich. Der Sänger, der äh, Sänger und Songwriter Eric Miranda, das ist der, der dann auch verstorben ist, hat eine unfassbar geile Stimme und bringt das auch so an bestimmten Stellen. Also er hat so diese Monotonie, äh, äh, die man eben so kennt, auch vom, von einem Ian Curtis und dann auch wieder dieses, wo er dann wirklich in, in den gewissen Passagen dann auch die Stimme erhebt und, Könntest du noch mal
1: kurz erklären, und, wann diese Band gewirkt hat? Wann haben die denn Musik gemacht?
0: Zu welcher Zeit? War das früher? Die, das das Album ist von 2016.
1: Ach so, das ist also eine relativ aktuelle Band. Das ist
0: eine relativ aktuelle Band. Ja, ja, die knallt voll rein in dieses postpunk revival sage ich mal. Und deswegen sage ich ja, die hätte dieses postpunk revival gewaltig aufgemischt. Bin ich fest von überzeugt. Und ich habe mir gedacht, ich muss die unbedingt in diesem Podcast-Format vorstellen, weil die kennen nicht viele und es ist wirklich ein Knaller. Ähm, und ich habe auch erst das nicht wahrhaben wollen, dass ich sie so gut finde, aber äh, die, meine persönlichen Hits beim Streamingdienst haben mich eines Besseren belehrt, weil dieses Album ist jedes Jahr seit zwei Jahren das ist mein meistgehörtes Album auf dem Streamingdienst. Ich höre es mir immer wieder an. Das ist total du dein krass.
1: Streamingdienst an, welches das meistgehörteste Album war das Jahr? Ja,
0: mein Streamingdienst. Streamingdienst die...
1: macht immer eine Liste von den meistgehörtesten Songs. Mein, ja. Das kenne ich. Aber mit dem Album, das wusste ich nicht. Ich hm, kann beide Du hast einen anderen genau. Streamingdienst als ich. Ich weiß. Ich habe
0: zwei sogar. Kann ich mir nicht leisten. Ich habe einen mehr. Immer einen. Kann mehr. ich mir nicht leisten. Dafür
1: konnte <lacht> ich mir konnte ich mir ein neues Mikrofon kaufen. Ja,
0: okay. Gut. Ja, nee. Und ich äh, kann es nur empfehlen. Was lässt sich zu denen noch sagen? Ja. Ich habe eine
1: Frage dazu. Mhm. Bitte. Wenn du jetzt, wenn man dich jetzt fragen würde, äh, was ist denn der Unterschied zwischen Joy Division, äh, jo Entschuldigung, Joy Division ähm, und dieser Band, die du gerade genannt hast, Letterform? In Letterform. Also in, Letterform. in, in Briefform. Das genau. Wie würdest du denn jetzt in wenigen Sätzen den Unterschied beschreiben? Du meinst, sie sind ja sehr ähnlich, aber wenn es muss ja einen Unterschied geben. Jetzt, ja. Ne?
0: ja, sie klingen etwas... Der Unterschied, etwas, der einen Unterschied
1: macht, sie, was ist das?
0: Sie haben ein bisschen mehr Fe Elektronik in den, in den Songs drin, also sie klingen einfach ein bisschen ein bisschen, ja, moderner ist so ein scheiß Ausdruck. Weil Digitale Synthesizer, die es früher noch nicht gab vielleicht? Ja, also ein bisschen elektronischer sind sie und ja, die Stimme ist, äh, ist wirklich herausragend. Und ist eine andere... Es ist,
1: ein, ist es mehr ein Unknown Pleasures oder mehr ein Closer?
0: <lacht> das ist cool. Ja, ich würde sagen, es ist genau beides.
1: Dazwischen? Oder ja. ist es beides?
0: Nee, es ist, es ist beides. Es hat okay. mal das und mal das. Also ich würde sagen, äh, Edison... Äh, ich finde, die, die, äh, um mal auf Joy Division zu kommen, ich finde es ein bisschen schade, dass man das direkt dann gleich mit Joy Division alles vergleicht. tut mir leid. Es, nee, die sind eigen und die sind cool und die sind, also die beiden Songs, die ich gerade genannt habe, Edison Madison und, ähm, Terror, sind schon, gehören schon eher auf Unknown Pleasure, würde ich sagen, und einige der anderen Songs, die da noch drauf sind, würden... Ach, die gehören nicht auf... Der, nein, die gehören auf Fracture, Repair, Repeat gehören die drauf. Die gehören nicht auf dem Joy Division Album. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, wir haben hier ähm, Referenzen sicherlich, aber wir machen trotzdem noch unser eigenes Ding. Das finde ich gar nicht schlimm. Vor allen Dingen nicht, wenn man es richtig gut macht. Und das machen sie. Und äh, ja, Ich äh, weine jedes Mal dem innerlich eine kleine Träne nach, dass es niemals mehr ein weiteres Album von dieser Band geben wird. Ich hätte es mir zu gerne angehört. Ich finde es ganz traurig.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann noch an Outtakes, die an die Öffentlichkeit kommen. Ja. Von, wie von den Beatles, da gibt es ja auch immer noch wieder was, dann
0: kannst du vielleicht darauf hoffen. Ja. Und veröffentlichtes Material.
1: Ja. Demos. Vielleicht Konzerte.
0: Ich suche ja immer nach Bands, die aus dem aktuellen post revival die mich vom Hocker hauen. Und dann höre ich mir ich Bands auch. an. Wirklich, ich denke immer, ah, jetzt, komm, jetzt kommt eine Band, die, finde ich, jetzt, die haut mich jetzt um. Und dann höre ich mir was an und denke... Ja, ist nicht schlecht, aber das, das letzte Quäntchen, was mich wirklich so vom Stuhl haut, fehlt mir. Und häufig der Streaming-Anbieter meiner Wahl spielt dann weiter und wahrscheinlich auch durch meine Vorlieben mixt er dann einen Song von in Letterform rein und dann haut es mich immer vom Stuhl. Und dann denke ich, ah ja, von denen höre ich mir jetzt die Platte an und dann bin ich wieder, ist meine Welt wieder in Ordnung. Wahrscheinlich, ja, kommt es deswegen, ja. wahrscheinlich kommt es deswegen. auch, dass ich, äh, dass die so viel in Rotation läuft bei mir.
1: Welches Album empfiehlst du denn für mich als Anfänger? Welches Album? Hä? Es gibt ja drei, zwei bis drei Alben hast du eingehend gesagt von in Letter. Letterform. Es gibt nur ein
0: richtiges Studioalbum. Du
1: hast gesagt, es gibt zwei bis drei. Es, es gibt, gibt drei Alben.
0: Es gibt drei Alben, aber zwei sind so eine Home-Recording-Alben, mehr oder weniger. Und ein richtiges Studioalbum. Das ist Fracture Repair Repeat. Und das ist das Album, was ich gerade vorgestellt habe.
1: Dann höre ich mir das heute Abend an auf einer genau. Playlist zusammen mit dem neuen Interpol-Album.
0: Das kannst du machen.
1: Mal gucken, ob ich es unterscheiden kann.
0: Das kannst du auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. ja aber es ist ja manchmal so, ich weiß, es geht dir ja vielleicht auch so, ich tue mich manchmal schwer, ähm, ich bin manchmal nicht in der Stimmung, ein ganzes Album komplett durchzuhören. Mhm. Geht mir so. Und dann helfe ich mir damit, dass ich das dann mit anderen Alben, die ich auch hören will, mische, um überhaupt mhm, irgendwie ja. mal voranzukommen. Ja, ja, ne? Und ja. ähm, so geht es mir gerade damit. Ja. Dass ich es gerne hören möchte, aber irgendwie nicht bereit bin, ein komplettes Interpol-Album zu
0: hören. Mhm. Ja.
1: Ja, aber okay. ähm, vielen Dank. Ich habe keine
0: Fragen mehr. Also ich mehr. würde, ähm, wenn, wenn ich äh, das, das will ich noch sagen, wenn ich mh, aussuchen ja, müsste, na, das Interpol-Album oder in Letterform auf der einsamen Insel und ich könnte nur eins mitnehmen, würde ich das in. Fracture Repair Repeat mitnehmen. Es ist sowieso in den Top Ten meiner liebsten Alben. Überhaupt. Mindestens. Mindestens. Ja, dann vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ich komme
1: nun zu einem Klassiker. Ähm, ein Album, wo ich der Meinung war, das würde dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Ähm, Hat mich dabei getäuscht. Das ist schon vor 31 Jahren ähm, herausgekommen. Und zwar ähm, ist es, das muss ich einmal unter den Tisch greifen, ich habe nämlich einen höhenverstellbaren einen Schreibtisch und der Weg ähm, nach unten ist jetzt weiter als vorhin, weil du stehst. Ja. Es ist das legendäre TEN von Pearl Jam. Okay. So, und jetzt erzähle ich auch, warum ich diesem Irrtum ähm, unterlag, dass das erst 30 Jahre alt ist. Es ist tatsächlich schon im... Ähm, September ähm, 1991 rausgekommen, äh, ziemlich genau zwei Wochen vor ähm, Nevermind von Nirvana, ist aber erst ähm, dann im Zuge dieses Erfolgs von Nirvana ähm, kommerziell erfolgreich ähm, geworden im Jahre 92. Da hat mhm. es eigentlich erst es ist erst durchgestartet, dieses Album. Äh, und deswegen haben gerade ähm, bei mir dieser Irrtum zustande ist also eigentlich von 91, aber 92 ähm, ist es eigentlich erst bekannt geworden, ähm, kommerziell sehr erfolgreich. Ähm, ist das zweiterfolgreichste, wenn ich mich nicht irre, ähm, in der Bandgeschichte, in der Geschichte von Pearl Jam. Ja, für mich ist es das ultimative Grunge-Album. Ähm, kommt von mir weit vor Nevermind. Ähm, für mich ist so Nevermind, ja, ähm, das ist so ja ich, ich nenne das immer so, so Pop-Grunge für mich immer gewesen. Ähm, bei uns war das, es ist ja so genau meine Zeit, ich war 13, 14, zur so Zeit in dieser Grunge-Welle und bei uns war das immer so, man musste sich dann entscheiden, ähm, Pearl Jam oder Nirvana, bei mir war es immer eindeutig ähm, vom ersten Tag an Pearl Jam. Ich finde einfach alles, also ich, ich finde, ähm, besonders dieses Album ist auch immer noch mein Lieblingsalbum von Pearl Jam. Ich ähm, mag jeden Song da drauf, mag die Texte, ähm, mag die Stimme von Eddie Vedder, ähm, auch wieder im Vergleich zu ähm, Kurt Cobain, äh, viel bessere Stimme. Ähm, und ich finde, das ist auch ähm, Musik für die Ewigkeit, die man heute immer noch hören kann. Ähm, da tue ich mich zum Beispiel bei Nevermind, um jetzt nochmal das letzte Mal diesen Vergleich zu bemühen, sehr schwer. Ja, was ist das tolle Antennen? Also für mich ist das ähm, Musik... Pionierarbeit, finde ich, diese Band ähm, geleistet hat. Ähm, es ist in meinen Augen ein ganz neuer ähm, Sound gewesen. Ähm, ich tue mich auch mal so ein bisschen schwer mit diesem ähm, Schlagwort ähm, Grunge. Ähm, wenn ich so an die vier großen Grunge-Bands denke, ähm, aus Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains oder Soundgarden, die muss ich nicht alle mögen. Und ich finde, die klingen auch gar nicht alle unbedingt so ähnlich. Also ähm, was gleich ist, es halt dieser dieser Garagen-Gitarren-Rock, ähm, dann immer diese Melancholie, die in allen im ähm, Gleich ist, muss aber irgendwie nicht alle mögen ähm, und bei mir ist es zum Beispiel, ich das kann mit Soundgarden zum Beispiel jetzt gar nichts anfangen, die anderen drei finde ich ganz gut, aber man muss ja auch gar nicht immer diesen Vergleich äh, bemühen, ähm, auch wenn ich es jetzt eben eingehend gemacht habe, will ich mal Jetzt davon wegkommen, von Pearl Jam. Heißt das finde ich auch, Runch.
0: man sollte diese Alben mal für sich betrachten, gar nicht das Ganze drumherum immer sehen. Ist die eine es, besser als ja, die andere? Ja. Die Musik ja, es, muss als, in dem Moment, wo man sie hört, doch wirken. Ich
1: sage ja, als Teenager war es halt so. Das war ja. auch vorher so. Vorher war es so bei uns, da musste man sich entscheiden, ob man ACDC oder Metallica hört. Mhm. Auch total bescheuert. Ja. Und jetzt vergessen wir mal die anderen Grunge-Bands. Wir stellen uns jetzt Pearl Jam als amerikanische Institution vor, nämlich die einzige Band, ähm, die auch noch immer Musik macht und immer noch sehr erfolgreich ist, haben jetzt, glaube ich, ihr elftes oder zwölftes Album rausgebracht vor zwei Jahren. Ja, sind immer noch gut, kaufe ich mir immer noch. Ähm, Habe ich auch alle, fast alle von auf Vinyl. Ähm Jedenfalls Ten, ihr Debütalbum, ähm, ist immer noch mein Lieblingsalbum muss dazu sagen, ähm, die Band äh, Pearl Jam, die haben schon in den 80ern, schon fünf, sechs, sieben Jahre vorher Musik gemacht, sind ja durch mehrere Bands ähm, gegangen. Ähm, die Mitglieder ähm, Stone Gossard, äh, Mike McCready und Jeff Amond ähm, kannten sich schon seit Jahren, hatten äh, mehrere Bands und waren auch schon auf dem Weg, erfolgreich zu werden. Dann ist aber der Sänger ähm, von der Vorgänger, Band von Pearl Jam, ähm, ja, der ist irgendwie, ähm, der ist verstorben an einer Überdosis im Jahre 1991. Und ähm, ja, die Band wussten dann, die wussten dann nicht so richtig, wie sie weitermachen sollten ohne Sänger, hatten dann ähm, in verschiedenen Medien inseriert, dass sie einen Sänger suchen, hatten dann auch ein ähm, demo tape verschickt, was dann irgendwie in die Hände ähm, von Eddie Vedder, der zu der Zeit in Kalifornien lebte, gekommen ist. Und er hat dann auf dieses Demo-Tape, was er bekommen hat, einfach ähm, eine Gesangsspur zu aufgenommen, hat das zurückgeschickt und die waren total begeistert und wollten den als Sänger haben. Der ist dann nach Seattle geflogen, um die Band kennenzulernen, hat dann auch für zwei Songs im Flugzeug ähm, die Texte geschrieben. Und dann hat er davor gesungen, auch mit den Texten, und die fanden das toll, und so sind die halt eine Band geworden. Auf dem Album Ten, da sind viele bekannte Stücke drauf, die man heute auch noch kennt. Zum Beispiel ist dort Alive drauf, Jeremy, even flow und Black sind immer noch so die bekanntesten Stücke von Pearl Jam, sind alle hier vertreten. Äh, insgesamt würde ich sagen, geht das, wenn man jetzt das, Grunge mal ausklammert, geht es in Richtung Stadienrock. Das wollen viele immer nicht wahrhaben. Es gibt auch viele neue Master, viele neue ähm, Remaster von diesem Album, wo man das Ganze versucht, das ähm, so zu mischen, dass es eher so klingt, ähm, als wäre das eher Musik für so einen Club oder zumindest im Keller aufgenommen worden ist. Ähm, wie ich das aber kenne, in dem Originalmaster und wie ich es hier auch auf Platte habe, ist es eindeutig Musik, äh, die man sich in einem großen Stadion vorstellen könnte. Also das rockt richtig. Und, ähm, Hast du sie
0: nicht... schon mal hm? in einem Stadion oder in einem großen Festival oder ähnliches gesehen? Nee, ich habe das noch nie gesehen, aber die Musik äh, klingt für mich
1: so. Ja. So, dass, mhm. ich, dass ich denke, äh, das möchte ich irgendwie auf einer großen Bühne draußen irgendwie hören und nicht in einem kleinen... Kellerraum. Das ist
0: das, das Debütalbum gewesen von. Das heute. ist das Debütalbum Ten. Er, er, erstaunlich, dass man da Stadionrockhymnen macht.
1: Ich weiß nicht, kennst du? Kennst also
0: du die Frage ist, haben die das bewusst gemacht oder ist das deine Interpretation jetzt? Das also ist meine wusste? Interpretation. So,
1: das, das kann ich nicht, ich weiß nicht, ob da eine Intention bei war, das kann ich nicht bestätigen. Klingt nach Stadionrock sind große Hymnen, ja. Hast du dazu irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen zu der Band?
0: Ähm, mir war damals <lacht> Pearl Jam zu kompliziert, aber das hat sich auch gegeben. Also, ähm, wir haben ja einen Weltklasse-Gitarristen dessen Namen ich gerade nicht drauf habe.
1: Stone Gossard oder Mike McCready sind die beiden Gitarristen.
0: Und ich weiß nicht, welchen ich gerade meine. Wir schneiden es zurecht. Nö. <lacht> Nein, aber, aber es war mir wirklich, damals waren mir Pearl Jam zu kompliziert. Das ist auch so eine Sache, wo ich erst ähm, in wo ich älter geworden bin, erst äh, deren Musik wirklich mehr zu schätzen wusste und mir auch so ein Pearl Jam Album reinziehen konnte?
1: Ich glaube, das Problem ist oft, dass viele dieses erste Album tatsächlich verpasst haben. Das zweite, Versus heißt es, kennen, was auch komplizierter ist. Hat sich mhm. zwar mehr verkauft, aber man kennt eher das und das ist für den Einstieg wirklich zu kompliziert. Ich glaube, man sollte wirklich mit Ten anfangen, weil das ganz viele... Ohrwürmer. Mhm.
0: Wahrscheinlich äh, verwechsle ich das auch gerade mit dem zweiten Album, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Das geht hier nämlich ja, so, das habe ich genau. schon öfter
1: gehört. Ja. Versus, das ist das, so ja. vorne dieses Schaf abgebildet
0: Ach ja, genau. Ja, genau. Mhm. Okay. Okay, ja, okay. jetzt Das
1: ist klar. das erste und ich finde auch immer noch das beste.
0: Mhm. Interessant, höre ich mir an. Heute. Ich weiß, ja. Ach Ja, ja. Nachher. ja. Ja,
1: von der Instrumentalisierung ist es gerade bei diesem ersten Album auch so eine klassische Rockband. Zwei bis drei Gitarren, manchmal ähm, sind es auch dann drei, weil manchmal spielt Eddie Bader auch selber dann ähm, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Aber damals schon sehr versiert. Ähm, auch sehr beliebt bei den Kritikern gewesen und auch ähm, bei alten Rockstars. Sie haben dann ja zum Beispiel ähm, 95 ein Album mit Neil Young aufgenommen, Mirror Ball von Pearl Jam und Neil Young. Und ja, auf dem Folgealbum No Code klingen sie auch dann teilweise wie Neil Young und so weiter und so fort. Ja, weil, also de, auch, weil auch
0: Neil Young sich da nicht äh, was vormachen lässt von irgendwelchen jungen Bands. Der merkt halt, wenn eine Band was drauf hat oder wenn es nur Produktion ist oder gut, Das Also der, der Ritterschlag gewesen. Genau, genau, genau.
1: Ja, ich will jetzt auch gar nicht über die Band sprechen. Ich wollte ja als Album nur kurz mhm. vorstellen. Das hat jetzt halt, ist halt 31 jetzt geworden. Ist halt ein Klassiker, gehört in jede Plattensammlung, ist eindeutig mal mein Top 50 Alben Tja. auf jeden Fall dabei. Ja. Kann mich da nicht festlegen.
0: Und hättest ja. mal gedacht damals, dass. Äh du mal sagen wirst mensch das album ist 31 geworden deswegen stelle ich das mal vor
1: nee, also damals ähm, nee,
0: also, nee, ja aber abgefahren <lacht> oder wusste ich ja nicht
1: was ja, abgefahren. ja damals wusste ich ja nicht ähm, was alles unmöglich so ist ja, ja.
0: vielen dank michael für die vorstellung von diesem echten klassiker weißt du warum das album Ten heißt nein
1: es gibt einen Fußballspieler, wo die Band Fan von ist oder war. Und sie wollten eigentlich das Album ähm, nach diesem Spieler benennen. Da gab es aber äh, Probleme rechtlich mit. Und dann haben sie es nach seiner Rückennummer benannt. Ah. Ja. Verrückt, oder?
0: Hä? Was ist denn das ja. für ein Idiot gewesen? Ja. Äh, naja, hätte er sich, e e Hät sich ewig, wer weiß wie lange. Rockalben, das ist Musik, das ist die, die, die große Rockalben, sind die heutigen Mozart-Symphonien, sage ich mal. Die werden, ja. die verschwinden ja. nicht.
1: Das ich habe mich immer gefragt, warum das Ten heißt, weil es sind weder ja. zehn Stücke drauf, ja. noch ist es ihr zehntes Album und ich kam irgendwie ja. nicht drauf. Merkwürdig. Und ja. ja, deswegen heißt es Ten. Okay. Finde okay. ich irgendwie cool. Ja. ja,
0: okay. Gut, was gefunden. Ja, vielen Dank, Michael. Damit haben wir für diesmal wieder unsere Alben vorgestellt. Oder hast du noch ja. was?
1: Ich habe nichts mehr. Ich möchte jetzt über Metropolis mal sprechen.
0: Du willst jetzt über Metropolis. Ja, also wir kommen jetzt zur Plauderecke. Vielen Dank, Michael, nochmal. Und wir können ja mal über Metropolis reden. <lacht> ja. Metropolis äh, ist ein alter deutscher Stummfilmklassiker und sowas wie ein früher... Science-Fiction-Film. Wiederum ist Metropolis darauf auch Bezug nehmend. Etwa äh, ein geiler Song von Anne Clark aus den 80ern. Und Metropolis ist, wie wir festgestellt haben, das Label, auf dem das in Letterform Album Fractory Pair Repeat rauskam. Und Metropolis ist auch der Titel unserer dieser Episode unseres Podcasts. Und jetzt kommst du, Michael. Ich
1: kann ja mal erzählen, was ich mit Metropolis verbinde. Ich hatte meine erste Berührung mit Metropolis Anfang der 90er Jahre. Da habe ich eine Version von dem Film auf einem dritten gesehen und war total begeistert davon, dass es Science-Fiction-Filme im Stummfilm-Format gibt. Das war für mich komplett neu damals. Es gibt die ja Version, auch äh,
0: Die Reise zum Mond von Jules Verne als Stummfilm. Er so. ist
1: ja aus den, den 1899 18, oder so, ja, ne, glaube ich. Genau. Übrigens mhm. haben wir wieder eine Verbindung um, zur Musik, äh, zur Rockmusik. Ähm, die Pumpkins, das Video von Tonight Tonight, das ist davon ja stark inspiriert und hat auch ähm, Ausschnitte aus dem Film, mhm. die du gerade genannt hast. Mhm. Ja, Metropolis. Gibt es verschiedene Versionen von, da ist Material im Zweiten Weltkrieg äh, verschollen. Die Version, die ich gesehen habe damals, war etwas unglücklich zusammengeschnitten. Es gibt erst seit den letzten 10, 15 Jahren eigentlich die vollständige Version. Da hat man durch ähm, aufwendiges Restaurieren mit neuer Technik das geschafft, diesen Film wieder zusammenzustellen. Obwohl man dann bei den Szenen, die jetzt neu waren, die zuerst zerstört waren, auch wirklich sieht, dass die stark bearbeitet wurden. Nichtsdestotrotz, der Film ist jetzt wieder vollständig. Geht fast drei Stunden, zweieinhalb bis drei Stunden. Ja, Thema ähm, Science-Fiction, Entfremdung des Menschen äh, durch die neue Technik, äh, durch die Versteterung, Urbanisierung. Geht auch ein bisschen noch in die Richtung ähm, ähm, Kritik am Kapitalismus ist so ein bisschen marxistisch geprägt, geht um, um Aufstand der Arbeiterklasse.
0: Haben nicht, fällt mir gerade ein, haben nicht Queen bei dem Musikvideo zu Radio Gaga auch äh, Elemente von Metropolis, von dem Film verwendet?
1: Ja, ich kann ja auch verraten, warum oder wie das zustande kam. Äh, Queen wollten Ausschnitte von Metropolis verwenden und dafür äh, musste Freddie Mercury den Song Love Kills für die Vertonung, ähm, ich weiß nicht, wie der Regisseur hieß, ähm, der, der 80er-Version für Metropolis ähm, liefern. Es gibt eine, äh, eine Version, ein, ein, ein Schnitt von 1984. Das geht unter 90 Minuten lang, diese Version. Die ist in Farbe von Metropolis mit aktueller Pop- und Rockmusik. Und da ist dann auch Freddie Mercury's Love Kills, da ist auch Bonnie Tyler, da ist Human League, ähm, ganz viele ähm, Bands aus der Zeit die dort äh, quasi den, den Film mit ihrer Musik vertont haben. Finde ich sehr gelungen. Kann mhm. ich auch sehr
0: empfehlen. Ich habe äh, mit Hopulus mal geguckt mit, ähm, das war natürlich nicht die Drei-Stunden-Version, aber die war mit einer live Klavierbegleitung. Also mhm. statt, äh, diese Stummfilme waren ja immer so, und dann kam dieser Text eingeblendet und dieses äh, war halt live gespielt, bei okay. so einem Kunstfestival. Und ich habe auch die drei stunden version auf DVD.
1: Die wollte ich mir auch immer noch mal kaufen. Die war, die war
0: mal im Angebot irgendwo. Mhm. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ist so richtig ja. so eine feine Box. so.
1: Ja. Also nochmal zum Thema Musik. Wir haben ja einen Musikpodcast. Ich empfehle unbedingt, wenn man irgendwie drankommt, diese Version von 84, ist zwar gekürzt, aber ich finde es trotzdem gelungen, mhm. muss ja nicht immer irgendwie so eine Überlänge haben. Ja. Ist in Farbe und ist ja. total gute Musik, die auch wirklich gut passt. Mhm. Macht den Film irgendwie sehenswerter, ja. aktueller. Interessant auch, dass dieser Film nie neu verfilmt worden ist. Gott sei Dank. Vielleicht ja. auch noch nicht, kommt bestimmt noch irgendwann. Mir kraut davor.
0: Also Tricktechnik da drin und so war revolutionär. Auch die Darstellung der Metropolen da mit, mit ich glaube, äh, Doppeldecker flogen durch ja, irgendwelche ja. Wolkenkratzer-Schluchten ja. mit einer Hochbahn, die da hin und her fuhr ja. und äh, ich glaube Luftschiffe flogen da auch rum ja das war so Zip die Zip Vorstellung Zip und ja. es wurde glaube ich das erste Mal ein Roboter dargestellt so also diese Roboter eine Menschmaschine oder eine, ja. eine Menschmaschine genau ja 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 sozusagen ja ja Metropolis ja. das ist, das ist halt ein äh,
1: Meisterwerk
0: ein Meisterwerk der Filmgeschichte aus der ganz frühen Filmhistorie Geschichte ja, ja.
1: Einer der letzten Stummfilme andererseits auch. Ne? Danach kam ja dann irgendwann auch der Tonfilm.
0: Ja, genau. Ja, okay. Ja, Stichwort Ton. Äh, über was ich hier auch nochmal sprechen wollte, ist etwas, was mich ein bisschen bewegt hat in den letzten Tagen. Ich werde gleich erklären, warum mich das auch sehr bewegt hat. Ähm, und zwar habe ich eine Behauptung gelesen, die da lautete Das Auge hört mit. Und das ist etwas, das kann ich nicht ganz abstreiten, aber es ist immer die Frage, ähm, wo man das so sieht. Also es ist zum Beispiel so, dass ich Schwierigkeiten damit habe, ein Album zu hören, wo ich ein Cover eklig finde oder so. Also, nicht gefallen ist eine Sache, aber wenn ich wirklich ein Cover gar nicht, wenn das irgendwie ein Motiv hat, wo ich gar nicht drauf gucken mag oder so, dann habe ich Schwierigkeiten damit, die Musik richtig genießen zu können. Das, ja, das ist sogar Verständnis was, Verständnisfrage. mir Frage. einfällt. Ich, ich
1: hm? habe eine Verständnisfrage, zu dem das Auge hört mit. Ich, ähm, Reden wir jetzt darüber, über diese Definition, die du gerade gebracht hast. Damit ist gemeint, dass man ähm, das Cover ja auch
0: mit einbeziehen muss. Nee, darauf wollte, äh, darauf wollte ich hinausgehen. Darauf wollte ich gerade hinaus, ja, unter anderem auch, dass ein Cover zum Beispiel auf das Empfinden, wie man Musik findet, einen Einfluss haben kann. Aber es das, kann
1: auch was anderes jetzt sein. Das Die kann Regen auch sind.
0: was anderes sein und darauf wollte ich dann noch kommen. Weil das wusste ich, ich nicht, okay, das war mir jetzt Genau, nicht klar. Mhm. genau. Ähm, es, es geht nämlich darum, äh, ich äh, schaue mir gerne einen, einen, YouTuber gerne an, der einen deutschen YouTuber, der immer so über Platten berichtet, über Equipment und so und den ich eigentlich sehr schätze. Und der hatte jetzt letztens ein Video gemacht, wo er Kabel vorstellt. Teures, das alte Thema. Teures Kabel. Ja. Äh, was er wohl gesponsert bekommen hat und was er dann da Abfeiert und dann gleich mal raushaut und es klingt auch sehr gut so. Wo ich, wo bei mir direkt mal die Schotten runtergehen. Äh, weil, ja, ja, man braucht hochwertiges Kabel, aber das war es dann auch. Also wirklich, man braucht einen gewissen Querschnitt, eine gewisse Isolierung. Es, eine gewisse äh, vernünftige äh, Anschlüsse, dass da nichts oxidiert ist oder ähnliches. Aber das dann hört es auf. Dann ist einfach physikalisch da nichts mehr äh, zu, holen. zu holen. Also auch nichts Messbares mehr. Und wenn man es nicht messen kann, kann man schon gar mal gar nicht hören. Und äh, ja, und da da schmilzt mir der Kamm. Und ich fand das so schade, dass er sich so einkaufen lassen hat, wie ich finde, weil es ist einfach nicht so. Wenn man mal einen objektiven Blindtest macht, ein Blindtest heißt, ich weiß nicht, was angeschlossen ist und es werden die zum Beispiel, ein einfacher Blindtest wäre, man weiß nicht, was dort angeschlossen ist und hört das Oh, und dann wird, ohne dass man es sieht, das Kabel getauscht und dann soll man sagen, welches denn jetzt besser klingt oder ob es überhaupt anders klingt oder ob das Kabel überhaupt getauscht wurde. Es könnte ja auch sein, dass das Kabel nicht getauscht wurde und das sollte man dann wirklich öfter machen, um dann auch noch ein äh, statistisch dort äh, eben äh, zu, äh, den, den Zufall äh, auszuschließen und dann wird man da wahrscheinlich wirklich äh, dahinter kommen, dass solche Kabel, ein hochwertiges normalpreisiges ein, ein hochwertiges Kabel und ein hochwertiges völlig überteuertes Kabel machen keinen Unterschied, wenn die gleich lang sind und äh, für die Zwecke geeignet sind. So, das ist mal Fakt. Es gibt kein Silber, was heller klingt oder irgend so ein Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Und das regt mich auf und da kam dann halt in den Kommentaren zum Beispiel zu diesem YouTube-Video, naja, das Auge hört ja auch mit. Und ich so denke, okay, damit, damit das Auge mithört, bezahle ich mehrere hundert Euro mehr als für ein ja, Standardkabel. Ich will nicht sagen normales Kabel, weil was ist ein normales Kabel, aber äh, ne, das, das ist auch die Relation. Also, äh, wir hatten ja auch schon häufig CDs und Schallplatten mal als Thema. Ich kaufe mir Schallplatten, ich mag Schallplatten, Schallplatten klingen anders als CDs, als Streaming. Auch äh, ich bin auch der Meinung, Schallplatten klingen für mich toll, aber das ist sicherlich auch ein gewisses. Ja, das ist nicht ganz so zu greifen. Also normal eine Schallplatte hat viel ganz anderen Dynamikumfang, viel geringeren eigentlich als eine CD. Und das sind Dinge. Da geht es aber wirklich darum, höre ich jetzt äh, das vom Stream, höre ich das von der CD oder kaufe mir eine Platte. So. Aber hier geht es darum: Nehme ich da ein Kabel für 40, 50 Euro oder für 500? 400, 500 oder über Tausende Euro. Und da hört es für mich auf. Das ist für mich dann wirklich, das geht in Richtung, ja, das ist nicht mehr okay, muss ich ganz ehrlich Wenn sagen. Ich das richtig und Dort verstehe. wird den Leuten ja. etwas suggeriert und dann wird noch das begründet mit, das Auge hört ja mit.
1: Wenn ich das richtig verstehe, hast du jetzt von diesem, das Auge hört mit, das hast du jetzt zum Anlass genommen, das auch auf die Schallplatte zu beziehen, wo man ja auch sagt, das Auge hört mit, die Platte sieht gut aus, das Cover sieht gut aus, man guckt sich dabei was an.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Grund auch, hatte ich auch schon mal geäußert, tolle Gatefold Cover von der Platte ist ein tolles Gatefold Cover von der Platte und da kommt keinerlei CD-Cover ran und das gönne ich mir, weil ich es cool finde und mir gefällt höchstwahrscheinlich dann auch noch die Platte oder ein es ist eine Scheißpressung, dann muss ich mir es irgendwo anders äh, besorgen, aber ansonsten, also, ja, da bin ich nicht frei von, da, da gibt es ja auch, also, das ist das ist rational nicht ganz zu erklären. Das kann ich nicht ganz erklären. Aber es ist Vergleich, schon hm? ein Unterschied, ob ich wirklich einen, einen, einen relativ preiswerten Artikel, der eine ausgezeichnete Qualität liefert, mit einem mega hochpreisigen Artikel, an dem nur einfach ein Haufen Marketing-Blabla dran haftet, äh, ersetze. Das ist, glaube ich, an der Stelle ein Unterschied.
1: Glaubst du, das könnte ein Argument sein für Leute, die sagen, ähm, ich zahle gerne viel Geld fürs Kabel, weil das Auge ja mithört, dass die dann sagen könnten, hey Guido, wie ist es denn bei dir? Du kaufst ja auch Schallplatten, weil du sagst, ähm, das Auge hört mit. Weil, wie kommst du sonst da drauf? Du kommst ja, ne, also äh, ja. Wie, wie kommst du darauf, das jetzt so weiterzuspinnen? Weil von der von der Schallplatte war ja gar nicht die Rede. Mal. In dem Forum. Nee, ich habe
0: hab mich ja auch gefragt, stimmt denn das? Äh, warum kaufe ich zum Beispiel Schallplatten? Also, äh, ich, äh, diese, diesen, diesen, mhm. diese, diese Frage, ob jetzt das Schallplatten zu kaufen, zu hören, das Richtige ist, die habe ich mhm. mir selber auch schon gestellt und ich habe die für mich befriedigend beantwortet. Mir gefällt. Der Klang von meiner Schallplatte mit meiner Haifi-Kette, die sehr hochwertig ist, die sehr hochwertig sein muss, weil sonst klingt Schallplatte auch nicht mehr. Und, äh und ich finde wirklich auch zum Beispiel solche Cover geil und so. Und es hat mich schon immer, seit es die CD gab, und ich bin jemand, der Genau diese Zeit, wo der Übergang von Schallplatte auf CD und jetzt auch wieder zurück, äh, äh, habe ich mitgemacht. Und mir hat an der CD das schon immer gestunken, dass die so billig sind, diese äh, Jewel Cases, was, was ist das für ein Scheiß? Dann gab es irgendwann die Digipacks, die, wenn man sie äh, äh, mal ein bisschen mehr hin und her transportiert, irg auch irgendwann total abgeranzt aussahen, weil sie komplett aus Pappe waren. Und äh, ja, das... Ähm Natürlich äh, rede ich mir da irgendwas auch ein bisschen ein. Und das ist auch so ein bisschen dieses, dass ja Menschen, gerade wenn sie eine Investition tätigen, sich das auch häufig Dinge schönreden. Sich selber ihre Investitionen auch äh, schönreden. Das ist, gibt ja dieses berühmte Bias High, ne? äh, dass du eben äh, dich auch selber, vor dir selber rechtfertigen musst. Vielleicht weißt du sogar, dass es dort eine Kontroverse gibt oder ein äh, dass, dass dein äh, Invest nicht ganz rational zu erklären ist. Tja, und da musst du irgendwelche Erklärungen finden. Das finde ich bei so kleinen Sachen ja noch nett und splinig. Aber wenn, wenn so, so große Sachen und wenn dort, vor allen Dingen, habe ich auch ein Problem damit, wenn das so marketingmäßig rausgerufen äh, wird und auch nicht mal äh, so hinterfragt wird. Dann habe ich da ein Problem mit, muss ich sagen. Ich
1: glaube, du ver es sind verschiedene das Auge hört mit Themen, ja. die du versuchst unter einen Hut gerade zu bringen. Ich glaube, dieses das Auge hört mit bei dem Kabelfetischisten, mhm. Das ist, ich, ich glaube gar nicht mal, dass es daher kommt, dass man das irgendwann gekauft hat und sich das dann selber schönreden oder bestätigen muss, ich glaube, das rührt eher daher, dass ich, wenn ich mir ein teures Kabel kaufe und mir das auch leisten kann, weil ich genug Geld habe, dann eigentlich immer weiß, wenn ich das Kabel jetzt angeschlossen habe, dann habe ich da ja schon mal alles richtig gemacht. Dann brauche ich mich gar... Also, wenn ich das, wenn ich jetzt ein Kabel für... Ich sage, gibt es ja für, für 10 20.000 20 Euro, haben wir ja schon mal gesehen. Mhm. So, wenn ich mir jetzt, sage ich mal, ich bin jetzt Multimillionär, kaufe mir... Hm? Ich übertreibe jetzt, das, ne? kauf mir jetzt ein Kabel für 20.000 Euro, Lautsprecherkabel oder zwei, dann weiß ich ja schon mal so, ha, Leute, ähm, dieses leidige Thema mit dem perfekten Klang, das bin ich jetzt ja schon mal umgangen, weil noch mehr kann man ja für ein Kabel gar nicht ausgeben. Ja. Und ich glaube, dass es ähm, eher daher rührt, dass es eine Form von Bequemlichkeit ist, sich mit diesem leidigen Thema immer wieder auseinandersetzen zu müssen, weil es ist ja irgendwie ein leidiges Thema. Also ich kenne das bei mir ja auch. Ich habe meine Anlage ähm, in ne ziemlich nerviger Kleinarbeit immer weiter ähm, justiert, ähm, bis sie äh, meiner Meinung nach dann auch immer besser klang. Habe aber zwischendurch mal wieder das Problem, äh, wenn bestimmte äh, bestimmte Ereignisse hier eintreten. Zum Beispiel, ähm, dass ich, ich habe das die letztens erzählt, ich habe unter bestimmten Bedingungen höre ich irgendwie schlechter, wenn ich irgendwie Stress habe oder schlecht geschlafen habe. Und dann hört auch meine Anlage sich scheiße an. Wenn ich eine Platte irgendwie ähm, habe, wo die Pressung schlecht ist oder das Master schlecht ist, dann klingt die auf einmal auch schlechter als das, was ich vorher gehört habe und macht meine ganz, meinen ganzen Klang wieder zunichte, wo ich jetzt endlich dachte, ich habe es richtig eingestellt. So, äh, auch wenn du eine Komponente austauscht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tonabnehmer austauscht oder einen neuen, ganz neuen Plattenspieler anschließt oder CD-Player, irgendwas ändert sich immer in dem Klang und das ist, glaube ich, ziemlich, kann ziemlich anstrengend sein. So, und wenn ich aber jetzt eine Komponente habe, wo ich einfach eine ganz teure kaufe, habe ich das schon mal ausgemerzt, das Problem. Und ich glaube, das ähm, machen deshalb ganz viele Leute, dass sie deshalb einfach teure Kabel kaufen. Ja. Obwohl das Kabel wenig, wenn man bestimmte Bedingungen, die über die wir ja auch schon gesprochen haben, einbehält, ähm, kann man auch für eine relativ realistische Summe vernünftige Kabel bekommen. Trotzdem hat man da immer dann auch das Gefühl, ach, irgendwas ist mit dem Klang verkehrt, ich brauche noch ein besseres Kabel. Wenn man einfach ein <lacht> kauft, dann ist das Problem weg.
0: Und genau auf diese Denke, diese Denke wird dort ausgenutzt. So nach dem ja. Motto, ich nehme einfach hier einen richtig Erinnerst du noch Scheiß und dann...
1: Ich, ich unterbreche dich jetzt einfach mal, weil du, sonst du wolltest, wir wollten ja, wir wollten ja mehr in einen Dialog treten. Ja. Erinnerst du dich noch an dieses Hamburger Unternehmen ähm, HiFi äh, Zubehör und die verkaufen doch auch Kabel und da haben wir doch auch mal ein Video bei YouTube gesehen. Ich weiß ja. nicht, ähm, ich will äh, den Namen ja, ich will gefallen. auf den Namen hier nicht nennen. Den wollen wir auch nicht nennen? Nicht und wenn du da, da denke ich an diese Stelle, da sagt doch dieser Ältere von den beiden, der Ältere Herr sagt doch, ja, so ein Kabel, ähm, da geht es immer darum um erleben. Das ist wichtig, dass Sie das selber erleben. Und nehmen Sie so ein Kabel mal mit nach Hause und probieren Sie das dann aus, wenn Sie ganz entspannt sind. Nicht, wenn Sie in Stress sind, sondern wenn Sie wirklich alle Ruhe der Welt haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber dann klingt jedes andere Kabel, was die bestimmten Anforderungen halt erfüllt, auch gut. Ja. Das ist ja der Trick an der Sache. Du hast immer, also ich kann es nur von mir sagen, ich habe individuell immer ein unterschiedliches Musikgehör. Und wenn Man hört ich auch ja auch nicht,
0: unterschiedliche Musik, je nach Stimmung. Das auch, aber
1: manchmal ist es halt gut und schlecht und dann gibt's, fehlen irgendwelche Details und das will ich jetzt auch gar nicht ausführen. Wenn ich aber jetzt natürlich ein sau, sauteures Kabel nehme, an einem Tag, wo ich total entspannt bin, gut drauf bin und total offen auch dafür bin, dann klingt das nun mal besser. Das wäre aber auch der Fall, wenn man mir jetzt in einem Blindtest wahrscheinlich ein Kabel, was jetzt nur 50 Euro kostet, geben ja. würde und sagen würde, das ist ein um, zigtausend Euro Kabel. Genau. Ja. Und,
0: und das ist auch etwas, was ich anprangere. Du findest nirgends mal ein YouTube-Video von diesen Kabelanbietern zum Beispiel, die einen echten Blindtest zeigen. Mhm. Das findest du nicht. Wäre mal einfach, wäre mal eine Sache, die würde mal alle Zweifel ausräumen, dass doch ihr Kabel absolut das Tollste ist. Findest du ja. aber nicht. Ja. Genau das ist das Ding. Aber hört
1: das Auge? Das ist ja ein Kommentar, den dann hat einer äh, geschrieben. Da finde ich total unpassend bei dieser Kabelgeschichte, weil hört das Auge äh, denn da wirklich mit? Das ist ein Kabel, das verlege ich doch eigentlich so, dass es keiner sieht. So
0: sieht's auch aus. Das wollte also, ich also, auch. Der, genau das Argument wollte ich auch noch bringen. Also ich versuche immer, meine äh, Kabel so gut es geht dem zu verbergen von dem Auge. Aber ich glaube, was, äh, was er so auch meinte, ist, wenn er dann mal hinter seine Boxen guckt oder so und er sieht das gute Kabel, dann macht ihm das ein schönes, warmes Gefühl im Bauch. Keine Ahnung. Mal ehrlich, wir haben doch nur noch
1: Kabel, weil äh, Bluetooth das noch nicht bieten kann, was ein Kabel bietet. Deswegen haben wir doch Kabel. Also
0: naja, also dann es du ja immer eine Digital-Analog-Wandlung dazwischen haben. Okay. Ich, also ich habe Kabel auch, weil das einfach ein äh, analoger Übertragungsweg ist.
1: Okay, ja. dann hast du wohl recht. Ja, ja aber nichtsdestotrotz, und so Kabel kann ja auch schön aussehen. Ähm, ja. Wir haben uns ja diese 1000-Euro-Kabel angesehen. Die sehen ja dann irgendwie auch ganz nett aus. Aber, ähm, ich finde die manchmal auch
0: viel zu dick. Also so die müssen sie nicht sein. Also es Ach, gibt übrigens äh, ein paar schöne... Äh, äh, ähm, YouTube-Videos von äh, Audiotontechniker äh, Audio oder, oder Elektro-affinen äh, Leuten da, die auch mal ein bisschen so mit Kabeln rumtesten und da auch mal wirklich Messungen durchführen und äh, mal ein paar Kurven zeigen und so. Ja, einfach mal angucken. Die Physik. Aber glaubst, du nicht.
1: Wirklich, aber glaubst du wirklich, dass jemand, der sich so ein Kabel kauft, der, der hört jetzt Musik und dann denkt der, oh, hier Dark hat of the Moon, ähm, das gönne ich mir jetzt mal mit diesem geilen Kabel. Das klingt gleich viel besser, wenn ich sehe, was ich für ein geiles Kabel habe. Oder also das ist ja, das ist ja eigentlich das äh, Auge hört mit, oder? Ja,
0: also, vielleicht ist manchmal auch äh, in, ist irgendwo so in, in gewissen in Gefilden ist manches vielleicht dann auch nur noch Psychologie. Also ein, ein psychologisches oder ein ja ein psychologisches Hörempfinden oder so. Also ich würde sagen, es ist eher esoterik dann an der Stelle schon.
1: Ja. Ja. Ja, ich, für mich ist das, ähm, ja, ich kann da nichts bei finden, bei den teuren Kabeln. Also. Ja. Ich würde ich, mir da lieber... Ich, ich, hm. habe,
0: ich habe, es gibt ja auch die Geschichte mit Stromkabeln und so, ich habe ja, hab ja, hab, ja. hab mal ein Blindtest gemacht mit einem äh, Stromkabel und vor allen Dingen habe ich es mit äh, nicht nur mit mir selber gemacht, sondern auch mit einem Bekannten, der sollte dann blind heraushören, ob er da einen Unterschied hört. Ja. Und? Naja, was denkst du denn?
1: Er hat ihn gehört.
0: Es war genau... ja. Genauso, so er, hat, genau gena hat er hat genauso oft einen Unterschied gehört, wie er keinen Unterschied gehört okay. hat. Also er ja. lag genauso oft daneben, wie er, ne? also ja, ganz klassisch.
1: Ich bin bei den Lautsprecherkabeln, da kann ich es ja irgendwo noch verstehen oder auch bei Chinchkabeln. Da bin ich ja irgendwie, wo ich sage: Okay, Leute. Ähm Wie man
0: sie verlegt und so, dass man sie kreuzen sollte, zum Beispiel, wenn man ja. und, und, und solche Dinge, dass man äh, Störeinflüsse, ne, es ist ein analoges Signal, was er durch Störeinflüsse vermeiden soll und so. Das natürlich, das stimmt alles. Das stimmt alles, aber nein. Das
1: Bei dem Stromkabel finde ich es dann irgendwann nur peinlich. <lacht> ja. Bei diesem Kabel, was die ganze Zeit schon Kilometer weit irgendwo... Tausende
0: Kilometer durch Stromnetz ist der Strom gegangen und dann kommt er angeblich nicht sauber an. Und dann muss man 50 Zentimeter <lacht> Stromkabel für einen Preis eines äh, Kleinwagens äh, dahin machen, damit, man dann, damit das dann richtig klingt. Das Weil ja äh, in diesen... Äh, weil sonst kriegt das der Gleichrichter in den HiFi-Komponenten nicht richtig hin. Naja, okay.
1: Aber ist denn auch dieses Auge? Ich will noch also, mal zu dem Aufreißer kommen mit dem, das Auge ist mit. Hört mit. Hört das mit. Auge hört mit. Ist das nicht eher dann sowas wie ähm, ich kaufe mir jetzt eine Stereoanlage? Zum Beispiel bei mir in diesem ähm, Holz, äh, in der Und meine meine Lautsprecher sind auch holzig und ist das nicht irgendwie eher, dass das Auge hört? Aber mit, Holz so klingt
0: sogar. Holz hat ganz bestimmte Klangeigenschaften, Schwingungseigenschaften, die wirklich äh, nicht ohne sind. Ja. Siehst du, das bringt dann sogar es aber wirklich nicht, was. Das ist es gar
1: nicht, was das Auge mithört, ja. es ist sogar noch mehr.
0: Ja, das, da ist wirklich äh, teilweise, also jetzt nicht bei jeder Holzkomponente, die da irgendwo verbaut ist, aber teilweise kann Holz schon etwas am Klang verändern. Also ich,
1: finde, ich finde, das Auge hört mit. Das äh, gilt eigentlich nur, wenn man dafür keine Einbußen hat beim Klang. Ja, das, kann, genau. kann, das bringt mir das gar nicht, das kann ich mir noch, ich denke, ich denke an diese teuren Bose-Anlagen, die jeder in der Wohnung stehen hat. Was bringt mir das, wenn das irgendwie stylisch aussieht, wenn es ähm, klanglich dadurch ähm, irgendwelche Einschränkungen mhm. dass ich mir dann lieber zum gleichen Preis etwas kaufen könnte, was besser klingt. Dann, ja. dann ist doch, das ist doch das Problem, finde ich. Ja. Natürlich. Hilft mir noch die schönste Anlage nicht, wenn sie irgendwie nicht gut klingt.
0: Ja muss ich auch sagen, es äh, ist einfach die Sache, also äh, Funktion, wie, wie war das Bauhaus-Motto?
1: Äh, function ähm, follows Form. Genau. Nein, andersrum. Andersrum, andersrum. Form follows Function.
0: Genau, also erstmal kommt das und dann ich. es gibt aberwitzige Lautsprecherkonstruktionen, die echt voll ausgeklügelt sind, total scheiße aussehen aber spitzenmäßig klingen. Naja, ist dann halt so. <lacht> ja. Und ja, irgendwann, ist, ja. irgendwann erklärt das einer dann zu Kunst, diese Form, und dann sind ja. alle wieder zufrieden.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, Metropolis.
0: Metropolis. Passt da auch vielleicht ganz gut.
1: <lacht> ja, ich finde das aber auch äh, schön. Man, es muss ja auch nicht immer irgendwie ein Thema sein, was sich durch die ganze Sendung... Aber es zieht sich ja trotzdem bei uns durch die ganze Sendung. Ne? Wir haben ja immer wieder irgendwelche ähm, aufreißer. Ja. Und dass Auf, äh,
0: Metropolis gerade ein Jubiläum feiert, das war mir gar nicht bewusst vor dieser Sendung.
1: 95. Ja. Ne? Krass. Es gibt immer Jubiläen. Dann, Dann sage ich
0: mal vielen Dank Michael. Es war Dank mir wieder du. ein Fest. Es war dir. für
1: mich auch, ja es war für mich wie Weihnachten, Ostern und mein Geburtstag zusammen.
0: Ja. Und ich hoffe, wir haben diesmal keine Scheiße gebaut bei der Aufnahme.
1: Gut, dann wünsche ich dir ähm, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Ich auch, vielen Dank an alle Hörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.